0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。
1: 呃，我是名字说不太清楚的 Metal DP。
0: 对，侦探社群里好多人说，哎，说你们有一主播叫什么 DP 啊，就是说叫馒头 DP 是吧？这还得再强调一下、啊、Metal DP 是吧？叫馒头也没什么问题，发音都差不多，嗯、差不多的金属的意思啊。DP 的解释呢，这次还是不打算透露是
1: 吗？这也没什么可解释的，这个就不说了、嗯，涉及隐私，对吧？
0: <笑>今天还是我们两个人给大家聊啊，今天我们给大家聊一部。喜剧片
1: ，首先是啊是是，喜剧片，
0: 咱们之前聊过喜剧片吗
1: ？我印象当中好像好像没有过，好像没有、啊、是吧？啊、嗯，如果你把那个《邪不压正》算喜剧片的话，《邪不压正》不能肯定不能算喜剧片了。嗯，好像没有严格意义上那种喜剧。啊。
0: 对，但是这部影片是被标志为首先是喜剧片，对，然后又是一部灾难片啊，有一
1: 点，有一点灾难的，有一点
0: 灾难的意味，对。对呃，是什么影片吗？是一部日本影片啊，也是前段时间
1: 口碑非常不错的。
0: 据说六月份在中国已经上映了，我怎么不知道这部电影在中国上？就上映时间非常短吧，应该是。对，可能宣传的不是特别大。对，叫做《生存家族》。哎，《生存家族》。呃，这个应该有有些不少的影迷应该听说过，可能也看过这部电影了。很多人应该都看过了。对对对。我们拿这部电影聊，可能真不是因为它的喜剧成分哈、啊，<笑>因为它的话题，我觉得有的聊
1: 。对，有一些有趣的地方。对对对,对
0: <音乐>。那我们先简述一下今天怎么聊这部电影。节目就比较长啊、哦，所以先给大家一个大概的一个提纲，一个提纲可能会便于大家来收听这个节目。嗯，首先我们都是传统的，要介绍一下这个电影的编创人员和情节，对、嗯、对吧？会简单过一下这个情节。嗯，为了以防剧透吧，相当于影响大家观影效果，可能我们在介绍情节方面会尽量的简单一点，剪一些有用的情节就行了。那、嗯哦、因为有些情节可能会牵扯到后边我们的解读，所以我们可,可以会说一说，会轻度剧透吧。嗯，然后呢？后边我们会介绍一下这个影片当中，首先这个灾难的话题，它这里边是一个叫做电力全部电力消失了，对，人类世界里边没有电了，对，这么一种情况下啊，造成的一种这种所谓的灾难效应，然后生存危机，生存危机，没错、嗯。所以那么就涉及到另外一个话题，就是灾难后的这个生存，对，求生，嗯，这方面我觉得有的说。其实之前我们聊那个。僵尸世界大战啊，就涉及到一点，但只不过我们没有展开说。所以这一次，我觉得可以把生存这一块呢稍微展开一点
1: 谈一谈。没错，
0: 对。然后顺便呢，可能也会提及一些相关的影片吧。对。所以我们这个电影大概是这样一个层次，可能理解起来、收听起来会比较方便一点。那我们先从影片的简介开始呗。OK， 介绍一下这个影片吧。咱们先，对，日本电影、嗯。嗯嗯
1: 啊，什么家族导演是比较知名的，叫石口史静。嗯嗯嗯。啊，他也是这部片子的编剧。然后他有一个特别口碑爆棚的影片，以前叫哪儿啊哪儿啊神趣村，听说过没看过？对,对我我也没看过，但是这个名字太有意思了。嗯、啊。然后口碑也是非常不错。还有两部，比如说《摇摆少女》和《秘密花园》。嗯。啊，这个豆瓣评分都是挺高的。我觉得最有意思，这个石口史静最有意思的一点是什么呢？他这个。所有的这些电影里边，主角几乎都叫铃木，几乎主角几乎都叫铃木。比如说，这个《生存家族》里，他们一家也叫 Suzuki， 也是铃木一家。另外，矢口史靖，我觉得有一部影片可能稍微早一点，
0: 但是大家应该听说过了啊。咱们这边翻译过来叫《五个扑水的少年》，就是那个说男生的那个，游泳,泳的吗？花样游泳的一个。
1: 故事吧我，我好像听说过这片子啊，对，但是也没没太关注。男子高
0: 中的水泳社只剩下一个社员铃木，是<笑>也
1: 是铃木，对吧？成了他一个梗了，有点、嗯、啊。他
0: 拍的这个影片啊，就是看这个简介就有一股喜剧色彩啊，对所以他选的演员应该也具备喜剧的这个
1: 对功力啊，功力的对。主演那个男主演演爸爸的那个人叫小日向文世，哎啊。呃名字不熟，但是一看脸可真熟、啊，很熟。《孤独美食家》里有他，他经常在一
0: 些电影里边演一些小反派啊，然后有时候也演一些正派人物，或者就
1: 是喜喜剧类的对。对、那个、我前是在那个《行骗天下》G P 勾 P 里面啊，《行骗天下这》这最近口碑非常热。他跟长泽雅美还有另外一个主演、嗯、男主演不太熟，他们三个人组成一个行骗三人组。嗯哼，然后前一阵子石原里美跟他演过那个《高岭之花》，但是我还没看啊，那个片子口碑一般，但是。反正他最近还是演了一大堆日剧的这种感
0: 觉，《极恶非道》里边应该也有他、啊、是吗？对，所以这个男演员
1: 也算点熟啊，嗯、是吧、嗯？对，有点懦弱，但是又有点自己的小舅舅那种感觉、啊。然后一看，反正就是典型的日本,、嗯日,本啊、日本男人，日本男人
0: 。对，他扮演的相当于
1: 是这个家庭里边的父亲嘛对，对吧？就像一家之主这么一个角色。嗯、没,错没错，小职员，一家之主、啊。然后女主演是就是演这个家庭的妈妈的叫。深经会》会里，这个应该也是比较熟的。嗯，演《世界奇妙物语》，还有《寄生兽》里面都有他。哦，《寄生兽》里也有他。对，嗯、对然后儿子叫什么？贤司是叫什么？这个演员叫全德又希。全德又希啊、嗯嗯，《非正常死亡》里面，咱们之前聊的那部日剧里面有他，但是我记不清他演的是谁了、啊。《白夜行》有他。对，零六版《白夜行》里面还有他。嗯、他不是这个
0: 演员的脸，不是特别的。首先不是典型的那种日本帅哥是吧？还可以，就是一、嗯、相当于一个邻家小男孩那种，种偏偏偏偏邻家一点，偏嫩
1: 一,一,一点。对。然后演女儿的那个叫葵若菜，也是一部医疗剧《黑色直血钳》里面有她。这个女孩我就完全不知道。但是我觉得她在里边演的还是挺典型的那种日本女叛逆剧的那种。对日本女儿的、啊、对,对,对对。对。然后有在在这个演职员名单里意外发现了一位著名的日本艺人，女艺人，女艺人藤原纪香
0: ，藤原纪香，这应该是稍微年长一点，八零后、九零后们的，尤其是八零后们。对，在一谈到日本女星里边当中，对，相当于女神级的，可以这么说、哎，可以这么说。对,对,、啊、对藤原纪香是以这个姿色、身材各方面都很出众主称的。好像九二年日本。日本小姐的冠军啊，嗯，对，啊、我记得应该是在两千年前后那段时间
1: 非常火，非常火，如日中天。好像他跟郭富城、王力宏还演过一个港片儿。叫《雷霆战警》，我记得啊，对
0: ，这我知道，《雷
1: 霆战警》<笑>片儿比较雷，但是好像后来他跟郭富城还拍拖过,过啊。嗯、这个对他
0: 就是在两千年前后非常的火、
1: 嗯、后来
0: 好像相对沉寂了一段时间。但是在这里边，他是一个客串一样的，只是客串，应该对吧？对，不是重要演员，但咱们这个
1: 是演员熟嘛，对吧？对。然后咱们聊一下这个大概的剧情吧。这剧情其实不难理解，相对比较简单。对啊、嗯，就是生活在东京附近的，对。一个普通的日本家庭，应该是东京的一个上班族家庭。对，上班族家庭，典型的就是父亲去上班，母亲操持家务，两个孩子一儿一女去上学。对，这标准的日本家庭，说一下啊，就是像他们这种形态，应该就是我们
0: 在很多日剧啊、电影里边都能看到啊，应该是父亲一个人。相当于是家里边的经济基础嘛，经济来源、收入来源。对，然后女性，日本虽然说现在很多女性都开始工作了，但仍然就是像她这个年纪的这种家庭里，很多女性就是职业家庭主妇里面，哦，操持家务，整个啊，就很典型。然、哦、后、嗯、两个孩子这里也是比较的典型。一般日本的家庭里边孩子挺多的，他们比较流行的叫做一鸡二太郎，你知道吧？我不懂什么意思，<笑>就是一个女儿两个儿子，他们认为是比较好的一种组合，这老、哦、这日本老的说法了、啊。还有这种说法，所以两三个孩子的家庭非常多。但是对于我们，对于我国来说，这种情况已经很少见了。很羡慕，从从七十年代开始到现在哈、啊。对
1: 。但是这个这个片儿里边，这个父亲就是说比较，呃，一心扑在工作上，工作上热情非常高，但是家里事儿基本就不管。对，典型日本男人都是对然后他的儿女之间关系也一般，他儿子是。比较擅长学习，比较有头脑的这种
0: 、个，有点学霸那感觉、
1: 啊。对，然后那个女儿相反就是说比较关心流行和八卦那种、嗯、那种那种,那种，而且有点叛逆、啊，有一点叛逆。然后母亲呢就是比较唯唯诺诺的啊，这么一个停电，型家庭。多典型，多典型。对，突然有一天他们发现所有的电力都没有了
0: ，而且他这个电力没有不是说普通意义上的停电啊对，是整个，我看这个这个说的是全世界都停电了。
1: 对，呃，对，他说是，就是在在最后的时候，他说，但是不光是没有电，他的所有的电子产品就是跟电池有关的，只要
0: 跟电有关的，全都不对，不运转
1: 了，连电池都不能对
0: ，所以说这样的一个大的，怎么说是灾难也好，或者突发事件，还是挺神奇的
1: 。他最后结尾的时候就说了几句，有可能是什么？有人猜测什么太阳风暴？
0: 对，这个我们后边会谈啊、嗯，就是说影响电力的。但是说，即使因为这样的东西，说整个包包括，比如说我们收音机啊，用电池维护这种东西都不能用，嗯、这个可能性。
1: 几乎是没有的，不太大、啊，不太大，不太可能的。但是，直接的影响在电影中就是说，他们上班上学，对所有跟电有关的东西都用不了嘛、啊。对。然后过了几天以后，发现越来越严重，没有恢复供电的迹象。这个时候，父亲的那个上司做出了一个比较有典型意义的这种，就是典型意义的这么一个行为，嗯、就是他带着一家开始离开这个住所。向别的地方去了、嗯
0: 。对，在这个影片里边，就是属于最早一批那种发现 ，OK，
1: 城市已经不适合，在没有电力的情况下，不适合生存了。这是一个有一点前兆性的信号。对啊，就是告诉大家这件事情好像不是这么简单，不是停几天电以后就恢复供电不。不是简单停电。对对。然后这个时候，男主和女主好像还处在一种比较懵的状态。对，还按照原来按部就班那种方式，只不过没有电，包括身边的人啊，小区里边的人也是。嗯发现呃，食物和饮水开始供应开始紧张了，都是它肯定因为电力系统也没有，它整个电力是现在的整个的能源系统里边的核心嘛，对不对？对超市这边所有人去扫货了，开始对，囤蜡烛，然后直到大概七天左右的时候，大家发现过了一周，对，饮水开始供应很紧张，很紧张然后所有的人呢都没办法，开始上郊区或者其他地方去，就开始迁移，迁移。对，这时候他们一家也做出了这种决定，然后主要是父亲的决定吧？是这个女主的父亲在鹿儿岛是吧？对对对，他们决定去老战刚的家。鹿儿岛应该在九州是吗？嗯。对，靠南啊，九州、嗯、啊，然后他们就开始收拾行装，整理一些基本的食物。其实实际的到鹿儿岛的距离还是很远的、啊，这个距离可不是像我们想象的日本很小，好像就很我听说由东京到鹿儿岛的距离比由北京到上海还要远，也就
0: 是几千公里。对对，如果要是这样的话，实际上这个跋涉的距离非常远了
1: 已经。对，普通人骑行是很难想象的
0: 啊。如果真是咱们打个比方，如果真是这么骑行的话，估计得骑个。就算是所有东西都正常的情况下，你真是骑
1: 行的话，也得骑个几个,几个月，
0: 估计可能得骑个一个月左右，对，半个月
1: 到一个月。所以，所以最开始的时候，那个父亲还有一丝幻想。父亲说是骑车到羽田机场、啊，嗯，坐飞机过去。他们一开始想说先去机场对，对，这我觉得怎么说呢？有一点点幼日本
0: 影片那种，其上来犯傻幼稚的那种想法啊,啊。对，其实也是为了导演有意设置障碍。对，对对但是我觉得这点可能也说明有一点，就是因为。没有电力，没有通讯嘛，所以他们获取信息这一块特别不完整、
1: 嗯。没错，
0: 他们可能觉得就是生活用电都没有了
1: 。对，仍然可能认为是基础的用电还在。对
0: ，仍然可能认为是什么政
1: 府行为啊，还是说什么什么电力危机之类的这种情况、嗯。然后一家人就开始还抱着一种出外郊游的心情，那、呃、骑
0: 着车对外出
1: 上上路这
0: 附近还买了辆车，四万多日元嘛，五万将近五万日元
1: 也不便宜啊，也
0: 不便宜，一五万日元也也。三五千块钱吧，差不多得有三四千块钱
1: 、啊。但是我觉得这个时候，后来映照另外一组家庭是他们没有做出预先的判断，嗯，就是他们其经验不足，经验不足。然后、嗯，但是出行的路上，他们发现矿泉水开始。价格飞涨这块咱们简述啊，这块咱们、啊、块简单说、嗯，就是反正他们
0: 这个出行路上，一是没有充足的准备，嗯，没有这方面的思路和想法吧，所以他们就必然会在这个整个路途当中遇到各种各样的困难险阻。反正先去羽田机场嘛，对，到了羽田以后发现啊，也是全是人，飞机
1: 也都是停停飞状态，飞机都趴窝，对，对根本飞不了。沿路等于就几乎是跟到商场、到超市去扫货的这种状态下来维持往前前行、嗯。
0: 他一开始还能够买一下、买到一些东西，但价格也越来越贵。后来到了以物换物的地步。对，其实这时候会发现，因为物资都非常匮乏嘛，对
1: ，很紧张了。所以这时
0: 候发现钱已经不太管用了
1: ，对，玛莎拉蒂也换不来什么东西。
0: 对对对，他们。去鹿儿岛怎么去还是个问题，怎么走，怎么往哪个方向，这其实都都不知道，连地图都没有，所以他去买了一个什么小学生小学生一个
1: 地图,地图作为他们行李。还是儿子机灵，然后发给了这一份地图，然后还发现了一些简单的其他的能补充的装备吧。对，嗯，反正就在这么
0: 一个状态下啊，就开始了边走边求生的这么一个
1: 状态，很狼狈，非常狼狈，对啊。然后后来他们。在路途中听说一个传说，说大阪供电没有中断
0: ，没有中断供电，应该还有电，所以就除了雨田机场以外，后来的第二目标就是往大阪那边靠。对，反正大阪也在鹿儿岛的路
1: 上对，他们就往大阪骑骑。顺路去大阪看看呗。结果大概过了一个月左右，骑到大阪的时候，发现大阪也是另外一个东京的样子。对，对就完全就是没有人在灾难后的那种空城了，已经是对。对
0: ，这种情况其实很常见，就是在这种没有任何正常消息的情况下，各种传言四起，你知道吗？大家为了求生就会产生某种，尤其在这种大灾难面前，某个人胡说一句，或者说偶然的一个信息就会信以为真。其实有一种人们
1: 在绝望中寻找希望的一渴望,对望希望那种感觉，就这时候就容易飞蛾扑火那种状态，有点安慰剂那一种。对对对对。然后他们遇到很多困难吧，等于是、嗯、到最后的时候弹尽粮绝了，特别狼狈。意外的发现野外有一只猪，对，中间这个这个、也是属于喜剧元素当中、啊、喜剧元素。然后。追那只猪啊，然后意外的被一个农间生存的一个老人吧，对，啊，被他收留，这应该就在农村地区了，在可以说是弹尽粮绝的时
0: 候遇到了一个
1: 希望，对对对真是很大的希望。
0: 对，对老大爷那块儿，人家是反正生活在农村嘛，就生活状态非常好，而且很偏僻，自
1: 给自足，自己自足完全没有问题。对，而且呃，食品供应很丰富，没错啊，各方
0: 面他因为保持着所有正常生活的这些资源。对。包括他们到那儿，除了能吃喝，还能洗澡，还能换衣服。干净衣服。对，可以说到这儿休整了一下，算是基本恢复到了一个正常的文明状态。
1: 对。然后，但是他们决定还是要去罗尔岛。对，不能一直就就生在这儿了。对,对，而且也担心那边的那个父亲。对。是这家这个父亲决定的，我觉得还是挺意外的。嗯，对。他，我我本来以为他就可能就甘心在。觉得这儿不错，就留这在那儿。对，反正给人干活换换饭吃嘛。对。但是他还是毅然决然去寻找自己亲人，我觉得还是有一点感动的。尤其是老战干嘛，还是对对，还不是亲爹啊。<笑>对然后一家人又出行，结果出行又遇到困难，再次踏上征途。哎，这时候他们应该是该遇到河流
0: ，然后后边的其中有一个非常大的一个艰难险阻吧，算是对，就是那条河。这条大河拦住了他们，然后他们要摆渡过去
1: 的话，发现过去很难，还要带上这些物资。呃，这个父亲其实在这个时候经过一些磨难，已经有一点坚毅的开始成熟起来了，行动派了。嗯、对他开始扎了一个木筏，嗯，然后捡到的这个船桨，准备载全家过去。因为下大雨、刮风，还有这个整个河水比较湍急，所以在路程中这整个筏子就散了，父亲就被水冲走，嗯，然后全家人就算失散了吧，对对，他
0: 们三个人和父亲失散。他们三个人这个时候视角集中在三个人身上，母亲带着两个孩子，认为可能真的失去的了，对，失去他父亲了，对。还是在这个，他们也是在走投无路的时候遇到了蒸汽火车，哈，
1: 对，恋人机车救了他们。然后他们在恋人机车的时候发现，在路上，父亲，对，还没有在路边，然后看到是求救的那个那个儿子为了生活在这个超市里捡了一一个信儿弹，然后父亲最后用那己的力气把信儿弹求救，然后他们接上父亲以后。过了很久吧，赶到了位于鹿儿岛的这个、嗯，这个等于是姥爷家。姥
0: 爷家因为也是在农村嘛，很偏远。对，
1: 所以他们应该
0: 还能够保持着有充足的这种生存资源。
1: 对,对,对，然后最后他们在那生存的时候，大家都开始有变化。嗯，儿子和父亲出海捕鱼，适应了这种怎么说呢？面对大自然的生活。对，然后女儿在那里学习织布。嗯，然后。妈妈在那里种植西红柿，啊，等于是说田园生活，田、嗯、园生,生
0: 活开始了又、嗯，对，也是一种向往田园生活的一种体现啊,对啊
1: 。大概过了两年多吧，对，时间挺长，他这是两年时间以后啊，电力突然恢、哎、电力突然恢复了，<笑>然后人们也开始慢慢回到城市，回到
0: 原来的这种。文明状态吧，相
1: 当于对。但是结尾的时候，每个人有一些变化、嗯，你发现了没有？嗯，就是原来他们家不吃鱼，不爱吃，嫌弃这个老爷寄过来的这个鹿儿岛的这个鱼货、鱼货、鱼产。对对。但是现在开始珍惜这些鱼鱼。对。然后女儿，我看她出门之前手里提了一个便携式的缝纫机，等于说这个事情改变了她，她开始做一些务实性的东西了。对对对。啊，她不再只关注一些明星这些东西。对啊，天天抱手生活气息啊，各方面。手机，对。对
0: 这个影片整个下来还是，呃，我觉得就是一个典型的日本影片，对吧？嗯、有首先有灾难背景、嗯，对吧？日本影片就是很喜欢灾难，嗯、因为日本是一个是一个多地震、多自然灾害的国家，嗯、地震、台风，对，然后然后相当于又是个岛国，所以它一直有一种灾难意识吧，啊，存在于人们心中，所以日本的灾难影片非常多，嗯、各种各样的灾难影片，包括怪兽片都是灾难型的，<笑>对吧？我们知道什么日那个日本沉没呀，什么。感染、烈岛之类的，这些都是地震啊、oh. 台风类的灾难片就更多了。嗯，包括最近这很多僵尸片也有类似的这种题材的
1: ，求生的那种。对，求生的。但是像他这种还是很特别的一个设定。嗯对，就是聚焦在一家人的求生和这种彼此支持方面、啊。对对对
0: ，然后他等于把一个家庭面对灾难
1: 的这么一个过程，有一种温馨的感觉，或
0: 者说成长的这种过程，对融入到这里边来。嗯，最后还有一点呼唤大自然，融入大自然，对吧？对,对,对，让我们重视大自然的那种感觉，有点那种感觉，挺日本主旋律的也是，<笑><笑>对吧？对。我们电视侦探聊这个电影，当然肯定不是为了跟大家唠家常，跟大家谈这个所谓的呃家庭啊，或者是如何面对这个这种这种危机的时候的家庭的心理状态、啊。嗯，我们的重点就在于灾难和相对对应灾难的生存这方面的话题。我觉得这方面挺有的聊的啊、嗯，尤其是我们国家现在发展到这个状态啊，现在这个情况，大家慢慢的会开始有这种面对突发情况这种意识了
1: 。对，之前我们的城市化进程在不断的提高。
0: 对，原来是求发展的那种状态。对，
1: 然后在一定程度下，大家居安思危也好，还是说偶然遇到的一些困难也好。也可能会促使大家做出一些相关的准备。对，
0: 我就拿北京来举例吧。嗯、近些年来，我们能看到很多，它有写的是城市避难所，对吧？对对对应急避难所这种地方对对对，对，就是小区中间的公园之类的。公园啊，你像二环上面就有很多啊，有些公园本身就是具备这种能力的，朝阳公园之类的啊、嗯，很多大公园也是做这个作用。嗯，这些都是城市配套设施当中必要的一环。但原来我们怎么说呢？在发展中的时候还顾不上这些，但现在就是我们发展到一定程度的时候，就会注意如何保。保存啊，如何应急啊之类这方面的信息，这就是随着文明发展的一个必须的一点。对对，但是这个文化其实这种这种应急类的这种文化也好，或者说这种机制，其实，在西方世界应该是长期存在的，对吧？对
1: ，但是我们好像对这种东西还不是特别的在意，在意
0: 尤其我觉得国人在这方面的。这种意识对灾难的有意识性的准备
1: 很少对，对，可能只是一些户外的运动爱好者有这方面的相关准备，对，这是一个群体，对对，但是但是具体到一些措施、技巧、嗯、甚至装备之类的，大家可能还没有意识到
0: 。但是随着最近怎么说，一个是受传媒的影响啊，另外一个也是，就大家更。关注这种，尤其是自然灾害，因为自然灾害会带来更大影响嘛。你、嗯、像，比如说我们能回忆起来，有地震，对，从汶川近些年来这个最大影响了，嗯，到后来的一些地震，包括我们沿海地区经常有一些，比如台风海、海啸，对，包括现在有的时候遇到这种持续的这种大雨造成的水灾，对吧？很多城市出现这种、嗯、山洪
1: ，对，山洪水灾，泥石流。嗯
0: ，就这些可以说是比较大型的这种灾祸啊，影响了我们很多人的生存。嗯、对，包括就比如说像一些大雨，让一些城市可能内涝,内涝，内涝停止了正常生活的
1: 运转。对，前几阵子的广州，对，还有还有很多内内陆城市，对，北京受影响，很多城市都有，都有这种大雨长沙、啊、什
0: 么之类都有对对。对，包括像哈尔滨这种地方都受到过、哦，是吗？对，哈尔滨都受到过洪水的影响。我的天！啊。所以说这些都会引发大家啊，嗯、对吧？居安思危的一种想法。但是我觉得还不够、嗯，尤其是各种各样的自然灾害。这里边我们就提到这部影片里边主要提的这个电力消失的这么一个能源危机，嗯、相当于是个灾难吧
1: ？对，就突然电力消失了、嗯
0: 。呃，刚才我们说了，说电力可以说是现代文明当中最主要的能源，对吧？我们现在离不开电，了，这个、我觉得都不用我们去科普，大家都知道。无论是我们工作还是生活当中啊，所用的所有东西都离不开电。嗯嗯，对吧
1: ？没电连钱都取不出来
0: ，系统里都没有供电啊，这些所有的东西你都接收不到。对，那么电力消失啊、嗯，就是什么情况会导致这么大范围的电力消失？电影里边你刚才也说了，在最后结尾的时候给了一个方向、方向和解释吧、啊嗯，算是一个提示对对。嗯，但是我们这里就要提一提，那么什么原因会导致这么大范围的电力消失？嗯、首先啊。它这个应该是，它号称是全球，对，他说是全球性的。如果是全球性的，从目前的我们科学的来看啊，我们理性的来看，这种情况能发生吗？这个应该是几乎不可能发生，不太可能。对、嗯，如果发生了全球断电啊这种情况，那你那可能就不是断电这么简单了，那就是一个全球性灾祸衍生出全球断电才有可能。如果说我们猜
1: 测断电，那什么样的原因能导致断电呢？你
0: 像这部影片里面就提了一个原因啊，太阳风暴
1: 。对，太阳风也是。对
0: ，太阳风，我们这里边就简单介绍一下什么叫太阳风暴、嗯，对吧？也叫磁暴。对，简单说啊，太阳风暴实际上就源自于太阳风。嗯，什么是太阳风呢？就是也叫恒星风。它就是恒星，就是太阳，也是一颗标准的恒星嘛。它向外抛射出来的一些自身带的一些物质，以这种它是以这种带电粒子啊、嗯、这种方式啊电磁波的方式向外抛射、嗯，它的速度非常快，影响范围非常大，而且它这个作用距离也非常远。太阳实际上无时无刻的啊，嗯，通过太阳风向外吹送这种基本粒子、基本粒子啊这些、嗯、这些辐射。那么太阳风暴指的是什么呢？就是说。巨大的太阳风，就它因为比如说耀斑的爆发、太阳黑子爆发啊,啊，知道吧？它会造成巨大的太阳风，它是有
1: 周期性的好。好像头十年左右、十几年的时候有过那种大规模的这种太阳风暴，没错
0: ，它一般是跟太阳黑子爆发有一定关系的啊、嗯。对，其实这其中的。具体的作用原理其实还处于科学在研究的一部分。嗯，我们通过有限的观察、观测和记录来分析它，目前是有这样一个规律的。比如说，它的一个周期差不多是十一年一次周期啊。人类有历史记载啊，据说从一七五五年就有对太阳黑子活动的最早的记载。
1: 一七五五对
0: ，人类目前到现在，针对这个它这个周期性的十一年一次啊，嗯，记录了差不多有已经有二十三次，一二三次十一年，你想想也就差不多两百四五十年了，嗯，对吧？两百五十三年应该是具体上啊，但是我们目前处于什么？处于这第二十四个周期，从两千零八年开始进入到的这第二十四个周期啊，它十一年一次。那就是明年呗，零八年开始算对，明年这二十四周期就基本上结束，就进入到第二十五个周期。嗯、对它这个周期性也有这种波峰波谷。从大的规律上看啊，就是好像应该说是我们目前处在一个这个周期性相对偏弱的这么一个情况啊。大概率像现在看，观察了这二十多个周期嘛，有一些二十多个周期下来的规律。但是如果我们把时间拉得更长，没准这规律会怎么样发展呢？也说不好。造成影响就是这种。高能的这种带电粒子啊，还有电磁辐射啊，还有这种等离子体的这种云啊，就是向外这种释放、喷射吧、嗯。那么喷射到地球上，其实这些粒子都是很危险的啊、嗯。如果直接就是到地球上的话，但是地球为什么没有受到它的这种影响、啊？主要就是地球的自身的磁场啊、哦。我以为是大气层呢，不是大气层，大气层没戏、嗯，主要靠磁场。靠地球的磁场呢。可以说是几乎是全部的阻隔了它这种，嗯，这种带电粒子也好，或者说这些辐射对生物、对我们这些生命的直接的影响啊。嗯，但是我们仍然能够看到一些这方面和地球之间接触时的一些迹象，比如在靠近南北极的地方啊，我们能看到的这个极光。极光，极光没错，这就是太阳风的一个痕迹啊。当然，我们这里再说一下磁极，嗯，并不完完全全是我们所谓的南北极啊。嗯哦它稍微跟这、那个、嗯、有一个偏角，有个偏角对，对，它的偏角，而且是有是不断的在慢慢移动的，嗯，是这样的一个情况。然后太阳风暴，我们这里说了，就是太阳风更大的这种极大化的太阳风暴，它会产生一种叫做地磁感应电流嗯，这个东西是最终影响，有可能会影响输电网络的这么这么一个机制，或者电子设备，呃，主要其实就是
1: 输电网输电网络，
0: 嗯。嗯我们这里边简单说一下输电网络吧。输电网络是这样啊，其实对于我们现在，尤其是现代科技下的这个这个人类，我们的这个电网所谓的组成是什么呢？嗯、就是由发电系统、供电系统和配电系统这三个系统组成的我们整个的这么一个电网系统。嗯，那么发电系统就是那些发电站啊，无论是说大大小小的火电、水电、风电，现在太阳能，包括火电，这些都属于发电系统、嗯。那么供电系统指的就是那个主干网。我们理解的话、嗯，这种高压电、超高压的这种传输现在比较流行的，然后它就是那种大的、那种大的钢架结构啊，对，那种塔，要么在地下，有时候在海底，包括也有
1: 、哦、海底那种。对，然后他们
0: 对它这种传输电缆，配电系统呢，就是实际上它是分配这些主主干上面的这种电流、电压。它分配到最后具体的，比如说用电单位上面去，进入到城市里边啊、嗯，去到进入到这些人类聚集的地方啊，嗯、这种这种配电系统，它是由这么样一个组成的。那我们刚才说这个太阳风暴它影响什么呢？它这个地磁感应电流，实际上它会影响高压输电系统，也就是供电系统里面整个传输系统、供电系统里面产生一种瞬间的这种超高压，嗯、知道吧？它有时候会产生一些呃几十上百安培的这种电流，知道吧？它会影响这些。呃，变电站，尤其是传输里边的时候，有时候我们用交流传输的时候需要这种变电站，嗯，包括对一些传输的一些其他的重要节点设备可能会造成影响。啊、嗯。历史记录当中，据说是有过这样的影响，但范围不是很大，反而是其他灾难造成的这个影响更多一些。我就记得两千年以前好
1: 像有一次有过一次，是吧？对，
0: 有过一次说是有记录以来是受到它的影响。对，但是这个东西怎么说呢？这个一直是说。呃，存在这种影响的可能，但是这么大范围的影响，嗯啊，而而且是全球性质的这种同时的影响，这可能性几乎是没有不太高的、嗯。因为首先这里边还要说一个点啊，就是全球的电网它不是全部联网的，它不是我们彼此全部连在一起的、哦，它跟互联网不一样。对，这互联网虽然我们都连在一起吧，但是其实如果我们这么说啊，就是说它多多少少通过各种各样的东西能够。连接起来，但是供电网络之间彼此实际上是不互相互联的啊、嗯，所以有些连锁反应的时候，你会发现它不会说一下影响到全球，因为各国家各国家的自己的这种连接嘛。而且我们我们现在，我们我国也在发展向对外的一些电力输出，知道吧？
1: 起码说这电流的这个
0: 电压就不一样，对，电压不一样，而且在这个主尤其是主干网来说，彼此之间是不、嗯、不互联的，嗯。所以，包括像电磁影响这个，它也不是瞬间影响全球，嗯、它也肯定也有迎着这个这个辐射一面和背着辐射一面的。对，因为有自传嘛对。对。另外呢，人类现在对太阳的观测呢是越来越周密，啊，包括发射这种针对太阳的观测卫星啊，地面上也有很多的观测设备啊，在微博上有 NASA 的官方账号啊，每天都发太阳的观测图，啊。这么详细的观测太阳，其中就有监测太阳黑子爆发的情况啊。一旦出现这种啊巨大的、超大的太阳黑子爆发，造成太阳风暴啊，肯定会立刻将这个信息传回地球。相关的这种啊有可能造成损害的系统，呢，可能也就有时间提前啊做出预判和准备啊。因为必定太阳风的速度是比不上光速的啊，所以有这样的条件啊。可能也能够越来越大范围的减少太阳风暴潜在危害人类供电网络的可能，所以说瞬间失去全球电力，这个目前来看不大可能。有没有别的可能呢？我觉得真的是可能全球性的这种瞬间灾害，那就是超出我们现在认知的一些
1: 范围的东西了。那可能自然灾害引起的、嗯
0: ？那是超自然、超大自然的对星球影响呢。就目前还没有。但是我们这里说的是太阳风暴，这是一种可能，这是电影里边说的例子啊。嗯那我们就提提还有没有别的可能对电力影响啊？实际上是有很多这种有历史记录的这种大停电是和自然灾害直接相关的。其实美国历史上还有一次传说中的大停电，美国有挺多的，美国至少有几次大停电啊。哦、但是它其中有一次比较著名的大停电，还不完全是自然灾害，它是由于间接的人为人为的失误造成的。这我们一会儿会讲到。嗯，自然灾害里边我们最主要能知道的地震，对吧？哦、对对。地震灾害、这个，这个这个，我觉得举一个近期比较有名的例子，就是日本，嗯、也是发生在日本这个国家，两千一一年的三幺幺大地震、嗯，对吧？
1: 听说过。这个
0: 东整个东北就是日本死了一万多人，一万多人这个有死亡和失踪嘛，它主要因为海啸对，对吧？海啸影响，但是它实际上也造成了四百多万户的家庭的停电，四百多万户东部地区啊，东京地区、啊、的，东部沿海的一些地区，四、嗯、百多万户已经不少了嘛，可能影响了、嗯、间接影响一千多万人。呃，实际上它这个停电大概是一个什么情况呢、啊？就是因为地震导致的，可能有些有些设备受影响。其实正常情况下，这些输电设备都是能防震的、啊，它不是说你一地震就就就垮掉了、嗯。但是可能是因为局部的一些设备出现异常，造成了局部的一些输电网络出现这种断电的情况啊。那么一旦出现这种断电情况，首先电网之间它会有一个补偿机制，知道吧？嗯、比如说我这一块电网这一段地区的电力没有了，那为了保证它不断电。我就得需要别的这个电网，别的地区的电向它这边补偿输送输送。这个电网实际上有这种现，尤其现在智能电网有这种管理能力、嗯、啊，它它这种规划管理能力。但是由于它这种补偿，导致有的地方就过载，有、啊、地区本来原来我没有这么大负担，一下子瞬间就负担就变大了。那一过载，它就会产生一个叫做链式反应或者连锁反应，或者叫多米诺效应的一种反应、嗯。所以。它的起因是因为地震啊，它并不是像我们想的，一地震电干杆了那种啊，那可能是局部有这种情况，然后它因为产生了某种连锁反应造成的四百多万户断电啊，可以说对日本的这些民众来说造成了一定影响，但没有那么大，因为它过了一段时间就恢复了供电。嗯、它中间我记得还说是有一段时间是恢复了以后呢，然后又有一次因为余震也好，还是因为别的原因又过载，它又断了，然后再恢复，慢慢恢复的这种情景。这就是我们刚才说的地震的这个影响。那么还有一个，就其实比较直接就是台风、嗯，对吧？大的风暴也是风暴嘛，它也是对设备造成影响，引发这种连锁反应，就是、直接毁坏物理设备、物理基础设施嘛？没错，没错。嗯，这些都是一些自然灾害造成影响。那除了自然灾害呢，就是我们刚才说了，就也有一些意外事故，甚至人为的一些失误造成的。这里边比如说。就你刚才说到的美国这次断电啊，嗯、就美国有一次，零三年有一次叫做，它是美国和美加地区的啊一次大断电，据说影响了将近四千到五千万人，这已经广范围非常大了啊。它的起因是什么呢？起因说是俄亥俄州的一家电力公司在维护自己的这个设备的时候，它维护的比较粗糙，就它管控的这个线路里面，有的地方就是树木他们裁剪的不完整。导致呢，这个用电高峰的时候啊，电能比较大，嗯，可能是热度比较高的话，高现在会有这种慢慢开始下垂的这种情况啊。哦，它接触到这树木，造成可能局部短路。短路了、嗯，短路，然后有一部分地区的这个供电网络断电，嗯，然后也是产生了这种这种连锁反应，就导致好几个州、好几个地区连，甚至连接到加拿大地区，有很多电网断电。嗯，是主要这种连锁反应就是可能这个地方断了以后。另外一部分，由于它的这种补偿机制或者说其他原理，它过载，它自动它的线路会直接跳闸。嗯，因为它要保护这个设保护这个整个电网设备啊。对对,对。电网设备一旦要烧毁，那那要如果那样纯恢复的话，那时间就太长了，那那就比较麻烦了。所以它这种造成了一个大断电，而且恢时间也挺长的，也造成了挺多影响，有好像七八个人们的这种死亡，应该是跟这次断电有关联。这、就是美国这边比较多，美国其实有过几次啊。另外。其实电网受损啊！就我们举几个例子，另外还有比如说操作失误。台湾其实咱咱们不太了解，咱们对台湾的很多信信息不了解。台湾其实去年有一次八幺五大停电，八月十五号啊
1: ，不太清楚。
0: 这我们都不太清楚。这其实据说是台湾当局给出的这个信息，是因为相关管理人员的操作失误。它好像是那个，因为它是火力发电啊、嗯，它供热方面的一个相关的环节可能造成一个关闭。所以导致呢，就是说这个一关闭，那么这个电量不够的情况下，另外两个就就得加加码。那在加码的情况下，也出现过载这种情况啊，导致了一个大范围连锁反应啊。嗯、有我们会发现电网，因为它都联网嘛，它就有这种情况发生。这是操作失误了，包括还有这种用电负荷超载。其实电网本身啊，我记得说台湾那个事故的时候，电网本身它是有一个相当于我们理解为就一个储备电能啊，就应对比如说过载啊，或者说一些急。突发情况的时候，对、这个、我那储备那方向可以弥补过去。好多好多城市都有这种对这种机制。其实这种机制啊，就是台湾那种机制，他说他们好像是有百分之三左右的一个量，但是他这百分之三已经、嗯、已经弥补不了这么大缺失。因为八幺五还反映了什么呢？就是台湾的用电量不断的创新高。八幺五八月份了，又热，空调又多。他当时台湾当局有的时候就不得不采取，就是因为行政部门你必须强制我要求你不许使用冷气之类的啊，嗯、来减小电负荷。就说台湾已经到了一个临界状态，这个用电量太大了。因为这个运电量大啊，就是超负荷导致这个出现这种电力事故。其实全球有一次最大的，二零一二年发生了一次啊，这影响了哪儿？影响的是印度，它影响人口最多达到六亿人口，就相当于印度一半人受这这次停电的影响，而且持续时间也挺长的。这就是超载嘛？那
1: 、啊哦这,啊啊、这就是超载造成的。印度、
0: 嗯、其实印度经常有各种大大大小小的
1: 停电啊。啊，我听说去印度的人。说过这个，遇到停电是正常现象。对，对对局部的这种
0: 限电或者停电，没错，就是限电、停电这种情况。然后他这次是，因为超载，局部超载造成的这整个瘫痪啊、嗯，最后影响了整个六亿人，这、就是有有记录以来，据说是最多的一次，因为是印度人也多嘛。对对，还有一些有记录的有一些故意破坏了，那就可能比如说像战争当中的故意破坏，还甚至比如说我记得说是波兰还和俄罗斯有一次是受到黑客攻击。哇、哦！因为电网本身现在大家都是联网，就互联网上也联网，嗯、因为很多管理各方面啊，嗯，受到黑客攻击，好像造成了也是有一百多万户的这种停电的这种情况啊，还是好像是波兰还是俄罗斯，我记不太清楚了。而且我记着在相关的一些新闻报道啊、专题报道当中去介绍过，我记得好像是伊朗还有以色列之间的一些间谍战，他们就说过。好像是还有俄罗斯方面呢，就是说他们有一个黑黑客的一个有个病毒软件，那个病毒软件主要就是为了瘫痪电网用的，那就是反正有类似的这种情况，相当于
1: 战争的一部分。对，
0: 这就是完全纯人为啦，这不是、嗯、而且不是说偶然或者说意外，这就是刻意发生的了。嗯、就是反正因为电网影响基础民生嘛，嗯、因为电视不可或缺、随时不可或缺的一个能量能源。嗯源，所以对这个能源进行干预，可能也会造成很大的一种恶劣影响嘛，这就成为一种类似于像战争的行为
1: 了。嗯。
0: 这就是我们刚才说了几种，就是电力消失的这种情况啊，就是它有可能会因为这些原因。我说了这么多，这里我没提中国，嗯，对吧？反正我小的时候经常遇到过停电、限电、限电停电啊。但是最近，其实现在很多省市地区仍然有这种情况啊。但是中国，至少近一二十年以来没有。大范围停电的情况，嗯，新闻报道当中是没有的。说大范围影响就是有这种一一下影响，可能几个省市地区的，可能是局部城市的，局部城市有限电，有有小意外，但是没有过这么大的啊。这我还特意的去查了一下，还真的没有。而且世界公认，嗯，中国的电网管理水平、中国的电网能力各方面，包括复杂程度，它的规模也好，包括它电力容量，都属于世界第一。这真
1: 没想，到，这真
0: 没想到。据说这个人说，反正前一段时间一七年这种中国吹这方面比较盛行的时候啊，就有相关的挺多文章了，说说高铁没什么可说可吹的、嗯，电网值得一吹。咱们的电网能力很牛逼，这其实是背后有几个原因啊，咱、嗯、们分析一下。首先就是咱们确实就是从改革开放以来啊，嗯、咱们国家也是迅速发展，对电的这种需求越来越多。然后那个时候我们采取就跟国外合作。包括德国那时、个、候，尤其是德国有很多先进技术，西门子、ABB 之类这种公司、嗯，欧洲的一些公司啊，都是有顶尖的这种，在欧洲有很多顶尖技术，咱们引进，对吧？嗯、学习，当然了，学习完了以后，我们采取的方式就是我们自己创造啊，嗯、在各行各业呢都有这种对对对对这
1: 种情况。好了好了，蜘蛛原理是吗？对，
0: 就是说咱们呃，可以说是蜘蛛放在这一点，然后咱们就是借助这方面啊，因为是电网系统本本身，电力功应系统也是一个非常庞大的一个组织。然后它，我们可以这么理解吧，积极的学习国外的一些先进技术，嗯，掌握它的这个核心技术，嗯，并拥为自己所用，对吧？本地化，本地化、嗯，甚至现在出现了，就是 ABB 也好，西门子逐步的已经都退出中国市场啊
1: 。哦。从
0: 好的一面理解，我们认为它就是我们的发展，我们的供应商，国内的供应商已经强起来了，嗯、把他们赶出去。但是也有隐患的一部分发生啊，就是我看到有电力系统内部的人员反映。就是咱们国内的这些生产商，由于为了追求因为低成本，包括或者说拿项目，对吧？这里边再加有很多灰色地带之类的啊，这个质量水平在逐步的下降，设备
1: 质量水平下降。我想起了现在的一个热门的事件，嗯，疫苗
0: 。哎，哎呀，这个疫苗问题，哎呀，咱们咱们应该单独提一下疫苗这事啊。对，简单说两句吧，就是疫苗问题其实。我还发了个朋友圈、嗯，就疫苗问题没有像大家想的那样。首先不是毒疫苗，不是有害疫苗啊，它不是毒和有害，它是无效，它是无效。对，嗯、另外一个啊，我那天发的朋友圈我也说了，这个也是确实我也查证了一下，嗯、确实这样。就是其实一七年爆发的疫苗事件啊，嗯，一七年爆发那个疫苗这个事件，实际上我们查出了就是若干批次的问题疫苗，一共据说有十二批次啊，嗯，但其中只有两批次是国产，就是一个是武汉生物，一个是长春长生吧，好像。但我记得一六年好
1: 像就有，之前也有，对吧？我
0: 们这里特指，因为这次事件爆发，特指一七年这次。啊、嗯，一七年那次其实也有别的，就国外的疫苗啊。嗯、就是说首先这不是说生产质量的问题，都有。那另外一个还有一个就是在运输过程当中，国外疫苗有时候进来的时候，有人曝光啊，说进来因为本身都是冷冷冻嘛，它冷链的运输。那我们要有贴牌，要贴成中国的这方面的标识啊。那贴的时候，你的冷链冷库里边都有霜，你们怎么贴？直接据说有人曝光说拿到这种户外去贴。那一贴就是几个小时，人人为手动去贴，你想，那疫苗不就失效了、嗯？有的疫苗有可能就失效了。这个是曝光出来，但是不是和这个事件直接相关？不知道，没有相关的，直接暴、okay, 等
1: 于直接暴露了管理和运输、哎。这个疫苗事件，我
0: 觉得多方面，首先在管理，嗯，包括在整个系统的运作方面啊，嗯、都有灰色不明的灰色地带。嗯，这次长春长生这个不是说了吗？是说有这种贿赂的这种情况。知道吧？但是我贪腐在里面也出现。我听
1: 到的说法就是，更多的是生产过程中为了降低成本，它采用了一
0: 些，据说是采用了一些原有的、一些疫苗，可能做了一些所谓的勾兑也好，哦、怎么样、啊？有这个说法，有这种说法。但是我觉得这方面信息不完整。但是我我想这么说，就是说，就是国产疫苗没有像大家想的假如说，这个国产就全是黑心作坊的，怎么怎么样？虽然成本高，但是中国的这个疫苗方面的这个实，无论说是实施的这个力度。还是普及程度，包括它的质量，还相对来说，我认为是没有问题的。很多科普的这个大 V 们也都在呼吁大家不要因为 i n 废时，因为这件事情对怀疑整个中国的疫苗产业
1: ，就是因,因为这事事情不要不要不去打疫苗。对，
0: 首先不要不去打疫苗，另外一个不要过度迷信海外疫苗。我觉得这一点就是我们需要呼吁的。另外也是警示提示大家，就是关注质量管理，包括这种。很多环境，因为这个就其实这我们就不不延伸说了嘛。我们在各个行业里边都充满这类问题，这个问题不是单一性的，是吧？不是孤症、嗯，对，它是普遍性。的。这涉及到很多更高层层面的一些问题了啊、嗯。我们不说这些，我们回到咱们这个电影，回到电力系统这里边来。我们刚才不是提咱们中国的中国电网啊，嗯，中国电网这方面确实在国际上啊也算是这几年公认说中国电网很牛。刚才我们说了一个原因，嗯、设备发展，这个科技科研能力的发展啊、嗯，无论说是我们学别人、抄别人的。我们山寨别人的，反正我们现在是奠定了这方面的基础，这十几二十年。而且电网整个系统是一个非常庞大的组织，这比我们知道的高铁什么其他系统都庞大，也很有权有钱，知道吧？嗯、呵呵另外一个呢，就是就涉及到我国的中国特色的一些特性了，知道吧？因为毕竟我们社会主义国家吧，我们不说别的了，就是我们在安全方面，尤其中国啊，对安全这方面，对民生涉及到民生相关的安全方面。这个问题是非常重视的，这一点要比国外要重视，这个还是很明显，这个很明显啊、嗯，这个导致什么啊？就是导致我们国家在电力的安全准备领域啊，它投入可以说是超指标的。对，在国外来说，你这个就可以说就是你超出了我额定范围要求了。比如说，我要求可能有一个百分之十的一个补偿率。嗯，中国我不知道啊，这具体数字，我们就人为的把它提高到百分之二十，就是为了减少它发生意外的这种情况。这我
1: 可以给你举例子，嗯，就是中国电工考试及格是一百分，嗯，就是不能出错。对，九十九分都是不及格。对。所以中国电工考试，因为我听朋友说，包括我身边的一些亲戚朋友，嗯，就是电工考试非常非常严，嗯，就一点错都不能有。如果出现错，他们认为那可能就威胁到人的生命，对，很严格。所以
0: 中国的航空领域一直没有大的事故啊，对，也是这个原因，就是中国的在安全方面确实更重视一些，就侧面能证明这个领域还是非
1: 常严谨。
0: 对，嗯、这个是一方面。另外一个啊，我刚才不是说了吗？就超乎正常范围要求的，嗯，就是它不惜成本，嗯，来。提高安全性，就是比如说我是有一个经济对比度的，我一个投入产出比，啊、嗯，正常的、呃，我们说市场经济也好，或者正常的这种市场，它是考虑就是说 ，OK， 我容错率是多少？打个比方说、嗯，我允许你可能局部出现事故、嗯，嗯，但是我的要和我的经济投入有关，系，毕竟是一个商业行为嘛，我不能说无为了避免事故无限制的投入。但是这个情况在中国，在这个领域，可能就不会就会比较少的发生，就是我 OK， 我为了不发生事故，我我宁可多花钱。多花一倍，多花更多，超预算没问题，我给钱，因为政府要求对安全的这个意识要求和这个安全性各方面要求更高、嗯。这也说白了，也就只有在类似于像我国这种情况才能发生，嗯、在别的国家中，你可能会直接就有些审计部门就认为你超预算了，你这谁给你钱，嗯、对吧？没错，没错。但是在国内这方面啊，所以说这就是双刃剑，这就是两面性的，给我们带来。我们这节目也是借此让大家了解一下。首先，嗯、中国电网，嗯。很牛，很强，嗯，这个强是强大的强。另外一个就是它这么强大的原因，对吧？嗯，有技术方面的、人员方面的和我们的管理意识方面的，包括整个国家政策方面的这个倾斜，嗯、你知道吧？所以目前导致从目前来看，人说差不多有二十年多年左右没有发生过任何一次这种大的这种大断电情况啊。在国外上面是各个国家，尤其美国很多，中国没有。人据说基本上都能够保对。据说还有一个原因啊，就是说美国是一个。超高压交流电供电系统，啊、嗯，它主要以这个为主。这但我们中国呢，现在除了交流电供电以外，还有直流电,电，还有直流超高压、嗯、直流。这个而且这超高压据说已经达到了这种叫一千一百千伏左右的这个范围，这应该是目前世界上最高的这个等级了。嗯，好像只有我记着前苏联。包括在印度有过类似，就是1050到1一0一左右的这么一个数值啊，这就可以说世界最高了。而且在我国有几个大的地区已经开始使用了。但是我也看到啊，就是有就是整个这个电力系统啊，很可以说很核心、很骨干的、很资深的人士，在这种就官方的会议当中也提出啊，就是现在我们搞干这个超高压直流这方面有点多，咱们叫叫做几交几流啊，就,就是。嗯他觉得，我总结归纳下来，详细我们不说总结归纳下来就是说，直流电的供电和交流电的供电应该都有，而且应该是相互平衡匹配的这么一个状态。说白了就是你不能用单一系统面对整个的解决所有问题、嗯，因为单一系统一旦出现问题，你可能这种问题就会不断的 c o 复制复制出去，对吧？美国他他说的说美国出现这个问题，就是因为超高压交流电的供电太多。啊，包括它整个电网的这种管理，因为我们有还有一个吃香的地方是什么？就是近一二十年，嗯，整一是从从零开始组建这个电网，它采用了更多先进的理念和设备，我们可以直接上新的技术。对，但是很多地方国外可能慢慢开始更新，它有老的系统这种交织这种情况，这对于我们个体来说是受益的，对吧？我们抛开其他层面的角度考虑，直接从用电角度、用电安全角度来看，我们是受益了的
1: 。对，尤其是作为北
0: 京这样的城市，对吧？方便。我们现在可能发生停电这种情况，无无非就是某个小区内部的，可能用电过度啊、跳闸、维修啊、维修对。对对对。但是应该是有不少的其他的城市出，出还仍然会有这种限电、停电的这种问题。它不是事故停电，它是人为限电。对，呃，当然也有一些城市是因为，比如用电负荷过高的时候，它就会采取局部停电、局部限电的方式来降低峰值啊。对，这个就是过避免出现过避免过载。对，这都是有相关的操作流程和和科学认证的这种手段的，啊，它不是随意的。当然了，我们过去可能也有人说说电老虎有这种是吧？那个不、就是、跑着不在这个范围之内。是那样的那对,对、啊，电老虎对、呃。还有一点就是我们说中国电网为什么不出事故？它是整个是一套。完完整整的整体管理机制，嗯，你像美国那种各州各州独立的啊，他有的时候就会在协调方面会有问题。但我们这完完全全就是中央式管理，全国一盘大棋，知道吧？哎，这个，哎这个这个、所以他做协调的时候也相对来说
1: 好。这个这个可以，这期可以了，这期节目可以了，以了啊啊、这期可以
0: ，啊、是吧？这吹的可以，这期开始稳了，稳、啊啊、了，稳、啊、了、啊、说完这个，刚才说了停电啊，就首先说可能全球性这种大范围停电可能性不大，嗯，几乎是没有的，嗯，那、嗯、么。全国性的这种停电啊，我们目前看至少没发生过。最大的印度发生一个他妈的国家一半人口受影响了，六亿人嘛，他也十几亿了嘛、嗯。可能局部地区、局部或者国家就有可能会出现这种大范围的意外停电也好，怎么样的停电，而且他们持续时间我看到介绍里啊，也有几天到十几天不等，啊一两周。那么这个时候就意味着出现了一种情况：一两周之内没有电力供应的情况下，呃，作为个体的人类家庭。对吧？如何正常的保持正常的生活？如何或者说最大范围的保持正常生活，那如果再延伸啊，如果遇到战乱，那可能就是另外一番景象了、啊。我们不说其他的影响，就说电力，如果有更长时间的电力停止影响，那可能就是纯生存问题了。对，生存都很难保证呃，那再长远，那比如人类文明都会受到影响了。如果说像他这种两年没有电的话，我相信对人类文明可能是一种。很大很大的
1: ，最起码是停滞甚至倒退了。他
0: 这里边就是说，不光是主干电力，他、嗯、所有的跟电相关的东西都不能使，这应该绝对会是一个文明倒退，对吧？那我们从这个角度，从灾难爆发求生的这个角度，我们聊一聊。嗯、我们这时候就不能仅限于这部影片了，就是说，如果说真的，如果发生了这个。这种大范围停电的时候啊，首先对我们会有一个直接影响。如果发生在此时此刻，首先如果供电系统没有了，这个空调，对吧？对，我有我最近看到很多线上很多，包括群友们也也说啊，探员们也说、啊，我第二生命是我的
1: 这条命是空调
0: 给的。这他妈空调真没了，我估计不是睡觉的问题，真的是可能有些人生活起来都很困难，真、这、的、个、太热了。首先啊，就原来我遇到过的，嗯、我记得零几年的。嗯，就是就是这种人为限电也好，或者小区里面过载跳闸，嗯，呃，尤其老小区会有经常有这种情况，对，一般就赶紧打那个电力求救电话啊、嗯，对吧？什么九几几几几，我忘了，反正就是过来来修，还是挺快的，在我印象当中啊，嗯、因为有些小区可能老出问题，咱们这个电力系统说我是不断的，是应该是二十四小时有有人维护，尤其是在用电高峰时期，嗯，据说。奥运会的时候啊，北京零八年奥运会的时候、啊，嗯，就是说每根电线杆子里都会有一个电力系统人在那儿看着，你知道吗？这么夸张、啊？就打个比方，我估计可能应该差不多有这种情况，因为电力系统不能出现任何意外
1: 嘛。对对对。
0: 还有说像湖南湖北那次有一次不是那个因为寒潮的原因嘛？啊、哦，电力系统出现这种就因为结冰有这种停电的情况。担、啊、心短路。对对不是短不光是短路，它有时候那个上面结的冰越来越多，对把它把电线坠断，对，然后。据说也是很快速度的，有些地方是有长时间的，但是有很多主要的地方是很快速度的这个恢复的。据说有网上有一个写一个小笑话嘛，就是说说你不知道电力系统有多强大，然后有一个小孩他是他家里他爸就是电力系统的，然后他们学校因为这个情况停电了，老师就说估计是会不会可能就是今天的课没法上了，然后这边他妈给他发了个短信。你爸爸已经这个啊，去赶往这个修理现场，放心，很快就会恢复了。结果过去两五分钟以后，电力系统恢复了，这么
1: 夸张？<笑>对，
0: 这意思就是说，这也特别反映了我国在这方面维护方面啊投入的力量。嗯，那么我遇到过这种情况的时候，我有一次我记得就是，停电以后啊，因为太热了，夏天、嗯，我开着车直接带着家人就直奔酒店，你知道吧？<笑>没办法，因为我因为一晚上想睡觉或怎么样，我不能没地儿睡啊。而据说当时可能是说。听他们说，可能恢复需要一段时间，不定几点了，那算了，家里也睡不着，直接找一酒店
1: 了。对，把生活相关的东西准备、嗯、好
0: 。这是小范围、局部停电的时候一些直接的应急反、嗯、应急机制措施吧？措施对、嗯。但这个面对大停电的时候啊、嗯，如果我们假设真的出现像电影这样的情况的时候，这种方式肯定就不行了。对对吧？但是我觉得有一点，首先这里边就记住啊，就是不会出现这种说所有的小电器设备都不能使啊，这个应该是不可能。
1: 对，它电,电池维
0: 护的，基础的电池，包括那种手摇的那种电力发射的，嗯、应该都可包括。像比如说医院，嗯，比如说一些重要的机关场所啊，他们是、嗯、对工厂，它有的是，首先他们有的可能是双线供电啊，什么意思呢？就是说我有一套线路出现问题的时候，我有 A 线路出现问题，我有 B 线路补偿 ，B 线路可以供电，嗯，保持我正常运转。另外，有的这种大的机构里面，它有自己的自供电能力，自供电或者备用电力系统。对，有的自供电能力，比如说有的自己甚至有这种小的这种汽柴油发电发电机，对吧？对，自发电系统原来可能有，不知道现在有没有了。现在估计可能这种设备应该很稍微有一点规模的这种厂子都有。对，然后还有的，比如说像有些设备它是有过电保护，比如说停电了以后也好或怎么样，它有 UPS。有一种保保证一段时间的这种电力供应，嗯、对吧？它为了保持，就比如说通讯，保持一些基本的通讯需求，或者说其他的一些应急需求，包括医院的这种需求，对吧、嗯？这个都会有。所以说，如果出现真的整体电路系统的这种停电以后，那么这些东西应该会发挥它的作用的。嗯，但是对于普通民众来说，大部分我们面对的情况就它就,就是没电了。那我们能够使用到的一些电，比如我们的手机、我们的笔记本可能还能有几个小时的电量可用
1: 对，对吧？对
0: 。然后呢，包括我们可能有些有些家庭里边可能自己有一些什么手摇发电机之类的，对，那能搞一个照明
1: 。一般。对，那个就是能保证基础的一些用电的电，对，电源、光源这种。
0: 对，另外还有啊，就这个国内很少，但是在欧洲，尤其欧美、欧洲、嗯、德国非常多的什么？它的整个以家庭为主的这种自供电系统，什么呢？就是太阳能发电。啊，这种、啊、光伏产业、太阳能发电啊，日这个德国已经在几年以前，我记得有一篇新闻，我记得都看到德国的这种供电百分之五十来自于家庭，五十供电啊，就是这种这种电力消耗，哇塞，家庭就可就够了，他可能都国很很多他的新的这种家庭，他的那个整个房顶全都是太阳能，因为它都是独立的这种小小住，不像我们这种楼区啊，咱们这种单元楼这个。没戏，你上面铺满了也没用。但是他们那种家庭，比如说我一个家庭三四口人口，五六个人，但我住一个两三层的一个小小建筑，对，整个它的那个房顶斜面上全是太阳能板，对，因为太阳能板的那个转化并不算很高，对，但是它的如果算起来，可能有的几十上百平米的这个太阳能板，啊，它能基本满足家内的啊基础供电、照明，嗯，包括用水。它这里边就是洗浴各方面用热水，知道吧？啊、那个就太阳能，用太阳能都可以搞定。啊、但这方面，我国觉得就是太阳能热水这可能用的比较多，对太阳能供电用的还比较少。但我们去农村，我们能看到，对有些路灯，有些包括摄像头的设备，它都是自供电，它是有一个太阳能板在旁边。有有有。对，所以说真发生这种大规模停电的时候，我相信这些东西就可以发挥它的能量。
1: 能够是呃维护一段时间，能
0: 够维护一段时间。如果说，比如说在这种日照充足的情况下，我估计可能有的家庭不会因此而失去家庭基础用电，嗯，对吧？对。但是影响到的大范围的是什么呢？就比如说通讯系统，对吧？如果这种大的停电持续时间长，通讯系统就断掉了
1: 。对。可能就是人们沟通的时候就很困难了，信息传递、嗯。对，这个
0: 受最大影响。嗯嗯、对，因为信息传递有一个就是。从城市角度，嗯，从人口的角度，是社会管理方面啊，它需要信息传递才能管理。嗯、那么如果没有电，那我怎么传递信息啊
1: ？广播都没有飞鸽传输
0: 。<笑>但是那个时候传递信息的时候，就只能靠基本靠吼了，拿喇叭之类的这种啊。对了对了在如果大范围停电发生灾难发生的死亡，通信系统断掉了，这个时候其实是有一些手段的，比如无线电。啊。我说这个无线电啊，就不是普普通普通,通,通拿一对讲机那种啊，实际上。中国是这样，国外也是如此。有每个城市都有，应该叫无线电协会，有对吧？有，他们实际上这个协会是半官方组织的，是和政府之间是有相关。还我我知道中国是这样啊，中国是就是说你想加入这协会，你要考试的。是的，对，必须考试，必须考试，然后你要拿证，还要考你摩尔斯电码。我记得是，对，要要懂摩尔斯电码，要能传输。然后他们就是在这种大灾大难发生的时候，哎。这些东西就成为了官方的官方唯一通讯的手段对。到目前为止，除了无线电，没有任何一个手段可以达到这样的水平。所以，无线电在各个地区、各个国家、各个城市都有这方面的协会。发生大灾大难的时候，包括上次汶汶川地震的时候，就有些地区的通讯就靠这些，甚至是半半业余方面的这些无线电爱好者们来建立起的这种基础通讯。它
1: 覆盖方面广，然后呢，它的传播的质量也比较好
0: 。对。啊，而且五模式电码说白了也是零一零一零一，它你要传很多信息也可以传。对对对，所以说这个时候他们发挥作用。而且我知道，就是咱们社里边的蚂蚁大象，呵呵他、哦、对他原来就是这个无线电爱好者。他原来还跟我说过，我们咱们一块儿，我记得那时候什么几年以前了、啊，因为我们都认识嘛，就是出去玩的时候开车，他那车上就带一根，他们叫苗子，是知道吧？<笑>就有个台，有个苗子，他们有的时候说。他们会把车开到一些相对来说，比如就北京周边的一些山区啊、嗯嗯，比较高的地方嗯，去那个地方来测试这个效率、信号覆盖。对、嗯，测试这
1: 个超收、超收。对
0: 对对对对,对。然后你知道吗？我记得我们出去玩的时候，有时候会拿手台嘛，对，拿一些手台。有时候遇到一些热门线路的时候，因为大家都出去玩嘛，就就会串台这种情况<笑>，对吧？这种串台的时候，因为大家用的这个这个频率频
1: 段这个频段都是民用频段。对，民段民用和军用是不一样
0: 的，不一样的，就、嗯、官方运用不一样。但是那时候我们就瞎起哄，老老凑热闹，然后、啊、各种都有，然后、啊、我们就开始喊话、啊：“喂，你现在已经占用了警方什么什么线路啊，请你，我们现在已经锁定你的位置，请你立即停止使用啊， oh, 等待接受接受审查，知道吧？就互相传，然后对面又常用来说我们这军用什么怎么着，我们这空军如何如何，说什么都有。”挺有意思
1: 的，互相扯，互,互相喷，然后
0: 互相吹牛，是吧？号称官方嘛，都是啊。据说网上有很多人问过啊，就是说这些救济品段是什么？大家一般都不会说，说因为这个东西就怕你平时对怕你乱用玩干扰对，对。所以它实际上就是，尤其是有这个证书的啊，这些组织的人应该相对来说都有这个意识。嗯、一是发生意外的时候他们会发挥这个作用，另外一个就是说平时不会轻易的去往向外透露这个、嗯。这个东西还是跟。基础的安全有关系嘛？尤其我们看很多灾难片里边啊、嗯，就是出现过很多，就是基础文明都没有了，但大家通讯靠什么？无线电嘛，没错，发报，这个东西还是还是有价值的。包括像什么什么天启之类的那些，是吧？天上天煞、地球反击战，对对对，包括像什么终结者里面也都有，对,对吧？这无线电很重要。嗯，这个、我们现在说的还都是说在小范围啊，或者比较大范围里边出现问题、灾难的时候的一些手段。嗯，那如果范围。更大啊，嗯，包括，持持续时间更长，嗯，那我们说这些手段有的可能仍然存在，包括你自供电也好，或者说这无线电这些手段都在，嗯，但是它切切实实已经开始影响人们的生活了的时候啊，嗯、这个时候就不是简简单单像我们刚才是开开玩笑或怎么样等一等的那个时候了，就是牵扯到生存下去的这么个问题。对，对，这个问题就是很要命的一个事情了
1: 。求生技巧啊
0: ，对，就是算是求生吧。这是我们希望能够相对系统一点的啊、哦，介绍一下求生方面的一些信息吧。信
1: 息。
0: 首先，求生基础的几条，对吧？嗯。基础要具备几个条件，首先水,水
1: ，水是第一位
0: 对，水，食物。嗯，是对水、食物。然后呢，还有一个就是说基础的通讯能力。刚才我们说，无线电那些不具备，但不影响。但是就是说，尽量要有这些东西，嗯，还有一些必要的生活措施
1: ，比如说，服装衣物啊，保暖啊。对，服装衣物其实就是涉及到维持体温的问题。嗯，这个如果你在野外生存，高低温的时候，维持体温是非常重要的一点。没错，剩下的就是出行的工
0: 具。出行工具，没错，这里边电影里边用的是自行车。对，那么实际上还有一些，比如说一些能源，
1: 嗯
0: ，汽车里边用的能源，这个。中国这个方面啊，相对差一些啊。
1: 嗯
0: ，尤其美国，我知道的就有很多，他们自己的地下室里边一般都储存的一定的物资，就是为了应备，比如说什么飓风啊、就
1: 是、台风啊、地震灾害。自然灾害。他有一个应急包，应该
0: 对啊，不光是应急包那么简单，对对对他们他们那个可能就更多。我看到很多，他们都有这种，比如说一部分能源的储备，比如说会有汽油。对。然后。汽油、柴油、柴油，柴油然后可能会有一些食品、水燃、燃料。对，哦、然后。救急的医用物品，对，医用物品这些都有、啊。这里边我就提到啊，咱们中国上面的一个问题
1: ，嗯，
0: 就是能源这方面，咱们估计很少有人能储存，因为我们的加油站是不受私油的，对，就是你只能这油加到你车里，车以外的地方不能有。这不像嗯国外，尤其实美国这种地方，你看他们有的时候经常是皮卡上面拉几个大桶，那个桶里面装的都是防静电的这种桶啊，都是这种汽油，没错，他们就是可能储备长期使用的。但是这里要说一个啊，就是。实际上，燃料燃料油，无论说是柴油、汽油，它都有一个储存的实现的。对，可不是像我们想的似的。原来我们看到有一些灾难片里边也是啊，那个油可能可能就成为了，尤其像《疯狂的 Max 里边，那个、油里边储存很长时间。如果你没有冶炼能力的话，油实际上放不了多长时间。通常意义上，可能一年、嗯、两三年最多了。呃，不是，看看保存条件。保存条件对，但一般情况下人说，可能就是正常情况下一年左右。可能长一点
1: 的、嗯，可能两三年、三五年就完了。你看那个旅行，嗯、旅行第二季的时候，张迅、梁红在在中途岛，嗯，去借那个岛那个柴油，他那个中岛应该是军事军事基地里，对他那个军用的那种条件下，那个柴油就储存了很长很长时间。就是美军有这么一个习惯，就是说这个基地我不用了，但是所有东西去保证就是一个战略储备的一个感觉。对，
0: 随时启动，随时
1: 启动,动,动,动，所有东西都是完好的，嗯、所有物资都是全的啊、嗯。所以这种情况下，他应该注意到这个柴油的保质的这种期限。嗯、然后如果说不光是柴油或者汽油，嗯，如果说你想储储备这种战略物资，食品和药品是要定期更新的。对。啊，水包括都是进对,对水，应该是半年左右查一次。嗯、然后食品一般保质期是一年、嗯，一年之内要去检查一次，要换一下，要换一下。对，然后其他是更多的
0: 对，更多的时候它可能就以罐头食品啊，或者说是那种
1: 对。密封
0: 的这种干燥类的食
1: 品，长期的这种
0: 储存，对，可以放个两三年没有问题的。但是实际上我们从这里看啊，就以家庭单位的啊这种个人单位的储存，嗯、其实基本上都是也就是一两年两三年左右的时限。对，真遇到这种情况，它可能最多也能辐射这么长时间。
1: 差不多，嗯
0: ，再长时间了，啊。无论是从使用角度来说，可能都鞭长莫及了
1: 。对，那个时候就真的是灾难或者灾变了，那概率灾后生存的那种对，那个就是真的是靠野外生存能力了、啊、另外还有一点，我刚才说了这些基础东西，其实还有一点
0: 跟这个息息相关的啊、嗯，就是心理方面的一个准备啊，这个很重要啊。是的，这个我先简单说一句啊，就是心理方面准备是什么？就是说白了，就是有。稳定的一个信心，对吧？能够保持你有冷静的判断和你对事态发展的一个怎么说呢把握？这个包括像你活下去信心，可能都建立在基础上。但是这个信心的来源，首先是说你有一定的能源也好、水和食物的这种供给的基础上，你才能保证身心的这种正
1: 常，对吧？嗯、对。这都是基础当中的先满足这个物理方面的需求，对
0: 你才能有心理。比如说你这现在眼眼目眼目前什么都没有，两手一摸黑，而且你能想到的近距离的地方也都没有这些东西的时候、嗯，我估计你想保持冷静也冷静不了了
1: 。这个当然可以详细说一下。嗯
0: ，啊、刚才不说了、嗯、有这些基础东西？另外，我觉得还有几种技能
1: 要有，比如说生火的技能。生火的技能其实就是大家可能一说都知道钻木取火。但是钻木取火在现实生活中是不太容易实现的。
0: 就是我们现在能想到的、啊，就是拿根棍儿放在手里，跟拿根筷子似搓那根筷子底下，放
1: 再放一个木板木板儿把那木板弄一个小小洞
0: 。你说这个比较专业了，要有一个洞让它不,不转出去啊。里面还要搁一点点沙砾。火绒，沙粒和火绒，对，沙砾增加摩擦。对，就是即使在这种情况啊，这种钻木取火在取火方式当中也是相对来说成功率最低的，对最不推荐，的，非常累。它更多的是采取了其他手段，一些类似的这种钻木取火，它包括一些设备或者方式的不同啊、嗯。我们小时候玩过钻木取火，那试过
1: 啊。系统要求的还是你自己小孩瞎玩、啊、小孩自己玩,、啊小孩自己玩啊、我们拿了一个木棒削成那个样子，玩、啊、火。没有，没然后就钻木取火，一下午都没有成功。嗯，这个非常非常累
0: 。比如说汤姆、嗯、汉克斯演那个著名的《荒岛求生》里边。嗯他当时就是一开始，他想到钻木，对吧？对吧，他可是钻了，也是
1: 像你说的，钻了很长时间，一点也没钻出来。你手上的泡都起来，你也钻不出来。都拿钻不住那个木头了，对，也钻不出来。所以钻木球很难。对，这个其实就是这个片子里《穷隆家族》这里面，这个父亲说一句话，说古人能做得到，我们也一定做到。不是这样子的、嗯，啊，古人的体力和这个生存和这种技巧跟你是不是一个层级的？对
0: ，首先从设备上面啊，嗯、就是有区别。另外一个从技巧上面，这个真的是熟能生巧，你不熟的话，费半天劲也没戏。对我看到的里边，首先对木头就有要求，是的，它只有几种木头，易燃的几种木头，很在很干燥的情况下。作为这个被钻的那一方，然后钻的那个木头呢，也不太一样，一般要采用可能相对来说韧性比较好一点，对，对吧？容易产生摩擦的一种。还有一种就是从技术手段上面啊，这种直接用俩手这么搓的这种不推荐。他们弓、嗯，对，有那种用弓的来回拉，嗯、来回拉弓弦那个，利用这个方式来拉。嗯、还有一种是搓。也有，就跟那个搓板似的，只不过拿着那个棍儿在一个槽上面，来回这么擀。对，那个好像摩擦系数更高。我记得《荒岛求生》就是用这种搓的方式成功了
1: 的。对，其实钻木取火，那个贝爷在那个《荒野求生》里面也多次展示了啊,啊，那个野外生存的技巧，大家可以参考。但是就是的是他，他本人也不是特别推荐钻木取火。对啊。
0: 他更多的，你看到他推荐，他一般随身会带一个多功能的一个刀，打火棒，他有打火棒
1: ，对，用这种方式来，对，联系到电影中，你看他们的点火还用那种普通的火柴，这个其实就是最开始没做好准备，嗯，应该用防风或者万用火柴，嗯，甚至是说一些这种就像咱们说的打火棒这类的东西，对，才能够保证更长时间的火源，对，嗯，
0: 就是说正常情况下啊，如果我们遇到这种情况的时候，一般我们可能找找打火机。对吧？对火柴找一找，这些可能短时间内，短时间是没问题的。但是，如果我们要应应付更长时间的时候，我们要掌握生活的技能。对，对吧？这些都是技巧，还有
1: 工具吧。对，大家可以留
0: 意另外，我记得印象很深刻嘛，嗯、那个在那个谁凡尔纳的小说里边啊，儒勒凡尔纳。对，儒勒凡尔纳小说里边，其中就有他们神秘岛吧？我记得是啊，就是他们在岛上以后，我记得他是找来那个眼镜还是怀表的那个玻璃透镜？透镜，他用的是里房里边。放完海水以后，干净的海水以后，它用一个放大镜的效应，来聚光发热
1: ，造成燃烧。对，有些人在这个求生的这个包里边也会再额外放一个透镜，就是为了以防万一，就是增加多一种火源的这种获取方式，获者可能、嗯。对对
0: 对，反正取火还是、嗯、说白了是个门槛对，这个门槛很重要，包括我们的食物和水。嗯，在你没有干净确认干净的水源的时候啊，这个。把这个水煮开是一种最好的消毒方式。对<笑>，这个里面的父亲山德加多直接喝了,喝了脏水，喝了脏水最后拉肚子，在下雨天拉肚子。拉肚子，对，保证水源啊，这个水的这个健康也是。你要这个
1: 不健康，你患了病了，嗯、想活下去就更难了。还有一个我记得里边有一个细节，记得他们的儿子和女儿去超市里找不到饮用水了。嗯，他们拿起了一个电解液吧，不是电瓶水的补充包、嗯，他们拿那个作为饮水。这个成分基本成分就是蒸馏水，但是有些电瓶水的这个补充液或者补充包里会有放东西是吧？会往里面放纯硫酸，稀、哦、释的纯硫酸、嗯。所以这个电影的这个里面有些技巧，咱们得不能随随便
0: 便,便的拷贝，参考着来。对对对、啊。另外还有一个就是自然水啊，我看到他们有这种，比如说纯野生的一种过滤方法啊
1: 、呃，有净水器
0: 。呃，净水器是一方面，但是由如果我们没有净水器的时候啊，它就比如说用一些细沙、干净的细沙、粗石、细沙、粗石、细沙、稻草，然后木炭，对，这几种东西组合成若干层，对，能够也起到过滤作用。但是最后一般获取那个水还是烧一下最好
1: ，对，好最好。当
0: 然了，煮沸是最直接的。对，煮沸最方最直接的方式。还有一种情况啊，你比如说你靠近海的地方啊、嗯，有大量的海水，那么这个时候其实有火源。也能让你获取到干净的水，方式就是蒸馏。啊、哦，那那怎么蒸馏呢？那就需要一些设备和容器了。当然，啊、哦，当然我们这里需要设备容器，但是蒸馏的方式是让你获取干干净水源的一个
1: 方式。其实你看电影中有一个情节，我当时我就特别着急，你知道吗、嗯？就是他们遇大雨的时候，
0: 第一时间没有、啊、
1: 接水没有接雨水。对，雨水是原则上雨水是蒸馏过的。对，相对来说很干净。哪怕你接完雨水以后，你再去煮沸，也不愁你到处去找水源。对对对，也不用你去
0: 趴在河边去洗。而且日本那个地方
1: ，自然水源已经相当干净了的情况下，仍然
0: 是会那样。对对,对,对，就我们说的获取水、获取火的一些方式啊，对，包括我刚才说的蒸馏，在非洲有些地区，嗯、他们就用蒸馏法来获取水源。
1: 哦、说这个，我好像想,想起来，贝爷在某一期的《荒野求生》里面，在那个海滩，很多求生方法里都提到过，海滩、那个、挖一个
0: 坑，对，上面覆一个塑料薄膜，塑料薄膜，塑料薄膜底下再放一个杯子，对，收集，对，那水蒸气蒸到那塑料薄膜遇冷以后，它会形成水滴，它会往中间垂，对，中间垂底就流到那个杯子里边。嗯，很多类似这种蒸馏设备啊，我看到现在有这种就是。这种所谓的扶贫设备，就是让这些非常干旱的地区获取水源，就用这种蒸新的这种蒸馏设备，它就是一个简单装饰，而且可以自造。然后最后，它好像可以一天能
1: 在一个正常地区可以获得一两升左右的纯净水。更简单的方法是在岩壁上面用绳子。啊，用绳子,用绳子或者是鞋带儿，我知道用在岩壁有关吧，因为岩壁冷。岩壁对，岩壁上面会有这种渗出的水分，嗯、但是这些水分很难收集，用绳子最后聚集到一个地方引流,引流的。这个贝爷在这个《荒野求生里也过》里有哦，对对对对，我想起来了。对，如果说没有绳子，用鞋带儿，嗯，鞋带儿最后让它到这个水壶里面。它的
0: 目的反正是什么呢？是
1: 说有个引流装置，对对，相对柔性一点，能够贴上去的引流装置就可以对对收集这个水源，空气中的也好，包括岩壁也好。像这个《生存家族》里面，他们路途中遇到的那一家斋、嗯、藤一家嗯，嗯，他们就是收集岩壁上的水。他们骑自行车那个一那家一看就有有备而来的是，是吧？你看他们其实很专业，他们穿的衣服是这种户外运动的服装，自行车骑行什么之类的，对，对减少风阻，保持体温，嗯、迅速排汗，对。然后骑的车辆也是户外的自行车，这种东西很省力，对，对比普通脚踏车强很多，减省很多的体力。体力对，所以你看，对比这个生存家族他们一家，嗯，就准备更充分、嗯，而且心态更好。对
0: ，我们粗略的说了一下火、水的这种获取方式啊、嗯，食物那就。说白了，就有很多就更自然的这个途径了
1: 啊。嗯，食物这个就比较
0: 多呀，比较丰富。对对，比如说自然界里面的这种动物啊、植物啊
1: ，你获取一些食物来源，对这个这个有点难，这说实在有、这个、有一定难度啊。你可以比如说，如果你为了未来应对应急措施的时候，就备一点干粮。干粮，比如说军用的压缩饼干。对，比如说军粮。嗯，
0: 因为军粮本身要讲求的就是快速有效。补充营养，然后要均衡，而且还有一个就是容易保存，而且能自加热，是热的。对，自加热，便于携带
1: 。对，所以这个也是一个方向。你可以存一部分你适合口味的军粮，能够保证两到四个人的体力。
0: 我觉得省一省吧。我觉得啊，是这样啊，在已有这个加热手段和水的情况下，嗯、中国用户会更多选用方便面那种
1: 东西，就<笑>是方便面的营养就就那么样
0: 。但是对于解饿来说嘛，对吧？对<笑>它里边有大量的碳水化合物，呃，味觉这方面肯定基基础这个营养也是够了的、嗯、啊。另外一个，如果营养均衡，你可以带一些，就是说说白了，一些维生素的这些药品
1: ，方便携带，占地又小，这个要常备还可以有一些，比如说类似于这种高热的食品，巧克力。哎，对，巧克力可能就受气温影响会比较大一点。对啊，然后尤其是
0: 在你可能在长时间没有食物来源的时候，一天保证可能有一点点的这个摄入，能够基础维持你的体力。因为当我们的就是能量摄取越来越低的时候，你不光是你的身体，你的大脑都会受到影响。对，保持你的这个运转正常嘛。对现在你去淘宝上搜一下，有很多针对这种生存所用的生存
1: 的小套装
0: 。嗯、套装，它给你放一
1: 些工具、食品、对
0: 、药物，你
1: 可以根据那个按照自己的口味和需求来来定制、来改。对
0: ，对刚才你提到了贝爷是吧？嗯，贝爷。对、啊，这个是这个可以说是世界上都首出首屈一指的生存专家了、嗯，是吧？食物链，食物链顶端的男人是吧？
1: 我估计贝爷美食食谱啊，包括各种那个大象粪便里边的这种
0: 液体啊，对，大象粪便液体啊，然后这个骆驼的内脏什、啊、么牛的这种，哇，想起来真的太刺激了。呃、贝爷，我记得他经常说他随身带的那个刀，对，这个很重要啊。我觉得对，我觉得作为哎呀，对于国人来说买刀这事儿还确实有点敏感，但是我觉得多功能的刀还是很重要的。网上有很多世界名刃啊，在淘宝上卖很便宜，你、嗯、知道吧？那个就，嗯，不，那个叫那个复刻的，啊，那个不是复刻或山寨啊。但是我在国外的一个一个测试武器的一个网站上、嗯、看到过，他们专门买淘宝，他们就说这是中国 China 生产的淘宝上面买的盗版刀啊。对，有些质量还可以的。他们测试，他们发现那个质量水平甚至超过他们的原版，我看过那个，我看过那个过、那个，他们无论说是在这个。
1: 敲砖啊，砍
0: 砖，这们发现，哇塞，发现很厉害啊。对，所以我的意思是说，大家如果，尤其男性啊，花不了多少钱，可能几十几百块钱，备一把这个多功能刀，在很多意外情况发生的时
1: 候是有保证意义的。如果是纯野外生存的话，嗯，那么一般情况下备两把刀、嗯，一把是猎刀，稍微大一点，嗯、就是砍杀或者说伐木什么之类，就是长一点，甚至带有锯的这种功能的，防身甚至、哎、对,對这种。另外一把是这个腿部的腿刀、嗯，在应急用的。对，就是说，如果在关键时刻你手头的毒武器丢了，嗯，你腿上还有一把应急的刀。对，不
0: 光是应急，不光是
1: 这个防身用啊，它还有别的作用，包括一些，比如说瓶起子啊
0: 、指南针啊，对对对，甚至包括这其他的,的药品，对，它都里边都会有。对吧？在我在车里边，一般一般大家都至少有一个瑞士军刀。在车里啊，瑞士军刀，对，瑞、嗯、士军刀会那是可以那多多少也算一个多能用的工具。你求生类的刀还是可以备一把。对、嗯，我觉得至少大家应该备一两把，对吧？嗯、对吧
1: 仅限最求生用啊、嗯，仅限求生用，就是嗯、对对对不要不要干别的对,对,对,、啊、对我
0: 们这里说的都是求生保护用的，对对对，嗯、这些都是有备无患吧，现在于是对。对比如说，如果我们真的没有这些食物来源了，我们不得不从自然界中获取的情况下啊，包括你抓取一些活物，或者说找到一些植物类的东西啊，稍微的加热一下，嗯、可能食用起来安全性系数更高一些。嗯，包括昆虫，比如说我们遇到了那种饿极了的情况啊，获取的食物很有限的情况下，你可能就不得不去寻找这类的食物来源啊
1: 。那就那就是贝爷经常吃的那些，对吧？常用食品，蚂蚁啊。<笑>甚至什么度啊？哇塞
0: ！呵呵对，但实际上昆虫是一种很好的蛋白质的来源，对高蛋白，对、嗯、高蛋白。昆虫这东西不是不能吃，但是昆虫这有一个问题啊。那些咱们群里边有人提到了，就是、哦、注意过敏问题啊。啊
1: ，对对，他是,是有人，他是有过敏反应，他对里边那个蛋白质某种蛋白质过敏。
0: 呃，我们是水、食物、装备。嗯，我们都提到了，嗯，然后这个生存方面，另外一个我们刚才提到的就是心理方面，对吧？啊，这我认为心理是实际上是非常重要的，等同于那些基础的东西。嗯，除了物质方面呢，就是心理方面的。如果没有坚强的意识，没有这种怎么
1: 说呢，求生的欲望，那真的是很难生存下去。比如说这个人体的这个忍耐力，还有心理预备。嗯，就是人们在野外生存的时候，一般情况下大脑会有一个预先的判断机制。对啊，我自己能不能完成这些任务？嗯，如果说大脑这边出现了一些信号判断，认为自己完不成，那么人很可能就胆怯了。对，这就真的没认为自己没法完成。对对对、这个，这个给自己设限会很大。对，然后这个其实涉及到也是一个积极心态的问题、嗯。比如说我面对极端的这种紧张的情绪的时候，嗯、我怎么样平复情绪？我怎么样安抚自己的心理？冷静下来。对，冷静下来，然后我能够迅速找到这种。呃，关键时刻应对办法，像贝爷在节目中曾经也经常说过，说我们的野外生存中更多的是靠头脑，嗯，而不仅仅是靠体力和技巧。最主要的来说，你在野外，如果你迷了路，你怎么判断方位？对，呃，这个也涉及到一个类似的这么一个东西，叫迷路心理。我不知道你遇见没遇过这种，比如说你在一个陌生的环境，嗯，东南西北你都分不清，尤其在野外的地方，对你越着急，可能越找不到。有这种情况没有？应该有去遇到过，类似于小的时候经常遇到过这种、个。然后这个时候人就会失去这种平时的这种水准，焦躁，然后慌乱，判断能力下降。对，然后这个时候你的恐惧感、啊、和你的心理压力会不断的上升。嗯，这个时候你就需要来让自己慢慢的沉静下来，开始判断周围的一些基础的信息。嗯，然后抑制慌乱的情绪啊，这个其实也是。呃，一种压力的一种一种一种体现吧，反正是这样啊，就有些压力会刺激人产生更强的求生欲望，对。有些反而是反方向的。其实压力在野外生存方面是有一个好处、嗯、啊，就是说你大脑意识到有压力、有危险的时候，你的丘脑下部就开始工作，对，产生自己各种各样的这种意识。比如说最主要的是分泌你的激素，对啊，比如说肾上激素，还有肾上肾上腺素，身上腺素还有肾上腺的皮质激素，对啊，这两点。肾上腺素就会让你血压加速，对、嗯、啊，对心。它肾上腺
0: 叫皮质醇，
1: 有的对对，皮质皮质醇啊，这个肾上腺素提高心率，然后呢增加血压，然后你的肝脏开始释放葡萄糖这种能量，大肌群就开始释放血液，促使你完成更利，对更有力的，有点兴奋剂的感觉啊，比如说逃跑啊，比如说战斗啊，对等等等等，这个时候你会感觉没那么累，你的肾上腺激素也会让你感减轻减轻你的这种身体的负担，对啊。短暂时期内，这些激素会让你开始建立这种应对的这种战斗机制。对，但是连续的，如果压力持续释放的话，你就开始感觉到累，因为你需要能量了。啊，这种能量，如果最开始的时候，如果相应能量补充不足的话，这就可能会慢慢成为一种反向的，对，消耗你的力量。如果长时间肾上腺皮质激素分泌。过多了。这就
0: 是肾上腺皮质醇分泌时间过长，这个长时间就是非常长的一段时间，在压力的环境下啊，对，一直有这
1: 个，人就容易产生抑郁
0: ，哎，抑郁症就是这么来的，对，对，就反映了，所以为什么说抑郁症不是像大家说的啊，就是一心理问题，安慰安慰他就行了，不是那么回事儿，不是的，长期的抑郁症啊，真的是如果我们测了测出来有抑郁症的话，他必须需要是药物方面的干预，嗯。必须需要药物方面干预。首先，但是药物这方面干预，我们也说，它不是说从根源上面解决这个问题。对，它解决先是说让你的一些受体怎么说呢？这种信号反应降低，对吧？把你原来影响你的这种长期压制你的一些元素的反应先给你去除掉。对，对吧？当然了，这里边还需要长期的，就是从心理方面、生理方面的一些干预。
1: 嗯
0: ，包括积极的参与社会活动、社交，对吧？包括一些事情，在逐步的小的事情上面建立信心、嗯
1: 。咱们这求生开始聊到心理领域了啊,啊是
0: 是，稍微多扯了几节、嗯，回到求生那个状态了也啊，就是求生实际上是我们支撑我们活下去、更好的活下去的一个重要的元素。嗯、我们原来也说过《自私的基因》那本书嘛啊、嗯，其实求生源自于什么？就是源自于基因自己产生的一种。对，就是为延续生命、延续基因而产生的一种机制，对吧对？如果人没有求生欲望的话，那这个人可能就正常就很快就死掉的话，那可能这个人的一个物种也不会延续下去。嗯，所以这是一个基础方面最最基础的这种反应吧，也好，或者说是机制，这是扎根于我们基因内部的。影片里边所塑造这个环境啊，当遇到危机的这种求生环境当中的时候啊，嗯、其实支持基础的支持我们的东西就是求生欲望，
1: 对对吧？
0: 然后我们结合的是说，作为高级文明的这种人类啊，发展到现在，我们的知识、我们的技能
1: ，对，合理运用你身上包括工具，对，合理运用工具，合理运用你的心理状态
0: ，对，合理运用你的大脑的知识来来生活下去。你看啊，这个影片里面隐身的这种这种状态，它是两年时间啊，两年时间已经相当长了，七百多天嘛，对吧？对对，七百多天，你记不记得我们看过很多影片啊？比如说短时间里边的。一些灾难啊，有有有一些突发事件的一些电影，但如果时间稍微长一点的，我们抛开那些僵尸类的影片啊、嗯，我记得有那种被困的那种情况，啊，包括有一些，比如说像《一九四二》啊，逃荒对吧？对，这种影片实际上也某种程度情况下也是一种生存类的影片。那个是灾难了、那个，对，灾难生存，像咱们刚才提到的《荒岛求生》嗯、对吧？汤姆汉克斯这个他是几年啊？他好像是七年吧。还是多少时间,时间不短，时间不短，他那个是好几年以上、嗯，那个就是非常长。这里面还提到有一点，刚才跟心理相关的那个，你着画一个排球，
1: 对,对他把那排球起了个名字 w i r s o 那排球，对对
0: 吧？它上面有一个血的手印，后来根据那个手印画了一个小脸
1: 然后弄上稻草的头发、嗯。对
0: ，这个就是在我我觉得啊，这个也挺关键的。如果在非常长时间的求生当中啊，嗯，无论是个体或者小群体，嗯、这个时候就需要有这种。心灵类的，甚至信仰类的这种支撑，嗯，来维持群体或者说这个个体的这种信心，它就有些东西要超出现实一点，嗯，这个东西就有正向，这也是为什么宗教，对吧？产生到现在，一直延续到现在，它实际上当时是，肯定是在人类在各种危机环境当中，啊，生存环境当中应运而生的东
1: 西，有点安慰剂的感觉，对，
0: 这个是安慰剂，这个有的时候甚至是信心的来源，嗯，对吧？嗯。这就是自我信心建立的一个源泉嘛。我记得有一部影片，我这里要说一个，叫呃《末日末日危图，看过吗？谁演的？零七年，那个谁，《指环王,王》里边的男主阿拉贡。阿拉贡，维果,蒙,微果蒙,蒙坦森。对，维果，维蒙坦森，蒙坦森、嗯、他演的那部影片《末日危图带着他儿子，就他们俩父子。他偶尔会想起他妻子。知道吧？那他那人类就遇到了一个生存危机，整个所有所有的正常文明全没有了，记得吗？库伊拉撒，两个人在很灰暗的一个环境里，天片看特我好像
1: 看过、这个，非
0: 常压抑啊、嗯！那个就是一个极限生存，我好像看过那片，应该看过。然后他们最后找到了有一个地窖，有一个、嗯、有一个有一个地下室，里边有各种各样的食品罐头啊！当时我就感觉哇塞，这真是找到新世界那种感觉。他当时想想赶奔海边嘛，但最后不得不还是得离开那儿。最后他最后死了，只剩他儿子。哦、啊，想起来，我想起来那个影片非常惨，有那个就是完完全全，我觉得就是文明消失。嗯，我说，我觉得他那个影片某种情况下有点漠视警示的这种作用啊，就是人类如果人类社会因为战乱也好，或者因为某种大的危机，整个文明系统荡然无存，没有能源，没有食物供给的时、嗯、情况下啊，那可能最后就变成一个他里面就是人吃人的社会
1: 。对他那里面就是他。为了带着他儿子去躲避那些东西，很多人就开始食人了。对，就剩
0: 下的仅存的那些人类，在这个废墟之上，整个人类废墟之上，就是可能遇到对方，就是
1: 把对方视为食物了。对，就是废
0: 土一般的那种感觉。这就一说废土，就想到我们的经常说的游戏辐射《辐射》嗯。辐射对吧？辐射那里边相对来说就更更神奇一点，这不各种工具还是吧，捡各种破烂，各种工会。对。嗯、但是像《末日危途》那个影片里边的那真的是非常灰暗啊。那个、影那影片，我相信没看过的人看的话，要做一点心理准备
1: 。我认为那影片是拍的非常好，很悲啊，而且整体的色调都是灰暗的，完全灰调，就是完完全全灰色的，没有希望的那种感觉。对，末日微土啊。啊，现实生活中，比如说，如果你处于这种类似于困境呢，你可以用几种方法，比如说，第一，像你说的这种社交。社交类，加强跟人们的联系、嗯。第二呢，就是说让自己忙起来对。对，有事情做，这个很重要。对，长时间的一件事情做。对。而且要逐逐步的、逐步的建立成就感。对。第三呢，就是说不要责备自己。啊、对。不要因为陷入某种。不要归因
0: 归到自身，不要习得性无助对<笑>对。
1: 对。还有一点就是说，你要面对你的消极情绪，尝试跟他去进行对话，
0: 解决。对。并且要从另
1: 外一个角度观察他，并且说服他。还有一个就是特别针对野外的，就是如果你要是说真的到野外生存，面临困境的时候，你要背诵某种东西，口诀，口诀啊，一个绿灯誓词，我<笑>哇塞！比如说野外生存理论
0: 。哎，另外还
1: 有一点啊，就是咱们假设啊，嗯、就如果我们
0: 真真正我们说了这么多基础的东西啊，如果我们真真正能遇到这种情况的时候啊、嗯
1: ，我们该怎么办，对吧？我我遇到过类似的，啊，我遇到过类似零八年汶川地震。哎哎，零八年汶川地震，当时你没有在北京，对我当时在西北的一个城市，嗯，这个城市所处的位置跟汶川的地震带是一条线啊。对，那时候西北部有几个有几个地区，有几个省市是跟它连的。对，当时我记得是中午，下午两点多好像是、嗯嗯，大家就因为这种事情不敢回家了。当时大家最初的第一个时间的决定就是，打包收拾好东西到外面去，先避免楼塌垮塌。然后我当时，因为之前可能有那么一点点心理准备，我做的第一件事情就是冲进小卖部买食瓶饮用水。嗯，我记得我第一时间冲进去买了十瓶矿泉水，然后买了无数的馒头和这种类似于快食的这种肉食。经验还是不够丰富，要是我，我可能
0: 要买。两箱矿泉水，然后买一瓶。没地儿搬
1: ，<笑>但是,是，但是我是觉得水可能更重要一点。其实第一时间应该是保证用水。对，啊，然后我当时借助后来朋友寄来的帐篷，在外面生存了大概一个礼拜的时间。一周
0: ，一周的时间，还好,还好
1: ,还,好还好，但这一周其实还蛮痛苦的
0: 。一周就基本脱离人类文明嘛，
1: 对,<笑>对吧？对我当时就是。背着包，穿着白天很热，但是晚上就很,就很凉，温差大。穿上那种特别厚的衣服，然后晚上在那个空旷的地方，嗯、保持没有高高空坠落物的这种地方，啊、嗯呃，忍了那么大概三到五天。不流
0: 星陨石吗？哇塞<笑>、啊
1: ！你说的这个有点远了啊！哇塞，那就太正了，这个、嗯、太正了。就是第一时间，如果你能清楚地判断你所处的这种情况的话。嗯有一个基础判断，嗯、有一个基础判断。第一时间我记得我们当时打电话到北京报平安，告诉亲戚朋友我们还 OK，、嗯、但是我们这边遇到地震了，嗯、短时间内可能不能会联系上。对，然后过了没多久，通讯就中断了
0: 。有大概多长时间？你有印象一小时
1: ？你说从开始保持有通
0: 讯到没有通讯
1: ，不到半天？哦
0: ，那还是陆陆续续的，不到半天，啊、那还还还有一定的时间啊？对
1: ，就因为我们所属的不是地震通讯中心带，对，如果我们是中心带的话，估计很快当时就没有了，很快就断了，了对。然后大概没过多久，我们再去小卖部买东西的时候，饮用水基本就没有了。嗯，然后食品大概差不多也被大家抢光了
0: 。有没有抬价现象
1: ？有。后来矿泉水，当时我记得矿泉水是两块到两块五一瓶，嗯。到后来是十块钱一瓶。哇塞！就跟电影中这个《生化危机》类似，好几千日元一瓶。对，到后来就有二十块钱一瓶。
0: 那你要是没有水的情况下，有钱有鱼瓶就算不错了。对，能能拿钱换
1: 已经不错了
0: 。但是我是觉得啊，在这种怎么说呢，局部的这种灾难面前啊，嗯，它不是全国性质的，它持续时间不会太长。呃、对，呃，这种抬价说白了就是就赚笔快钱赚笔快钱，它不会说是太离谱。怎么说呢？就是大家不要太恐慌吧，对吧？就是说它这种情况不会持续太久
1: 。对，其实你也可以理解嘛，棋逢可局。当我最后没剩几瓶水的时候，我这价肯定得往上抬一抬。我这里主要说的是什么？结合你这个情况下、嗯
0: ，就是我们遇到这种情况的时候，首先我们都要一个基础判断，你认为这个灾害的持续时间是多长？对。如果真的是你能意识到是一个会是一个比较长的时间的时候，你要做长足打算的时候啊，其实。相对来说，在中国，尤其是像北京这种城市来说、嗯，这是一个很艰难的生存环境。没错，但是这里边就有一个前提条件啊，嗯、就是我们是不是要离开城市？我认为，首先，如果遇到这么大灾难的时候啊，这种城市本身可能就是一个更大的危机啊。当然是这种我我说的这种灾难啊，不是小灾小难，嗯，什么地震、这些海啸、这些龙卷风都不是，嗯。嗯嗯是全球性质的灾难的情况下啊，嗯、城市就是危险的。如果不是啊，人越多地方越安全。虽然我们原来也说过，像《僵尸世界大战》以及我们说过也影响人类生存的这种几种有可能的这种末世危机，但我我以目前这种咱们客观的科学来看待啊，这种全球范围这种灾难产生的可能性极低
1: ，不太高，
0: 对，非常非常低。嗯我们更多的可能会遇到就是局部的，像你说的地震那种情况，小的范围那种情况下，对，就是有点类似于突发的事件吧。嗯、对，然后这种就是整体社会失去控制的可能性很少，对、嗯，对吧？所以这个时候更多的是保持冷静，然后呢，相对来说呢，就是保持短时间内自己一个保持生活质量、生存水平的一个、嗯、一个心理准备，嗯、我认为就
1: 就够了。或者自己可以做一些简单的。应对的,的应对的措施和应对的,的对应对的方法准备吧、嗯，对，
0: 所以这是我们也不是危言耸听，我们只是提示大家，对吧？尤其有的时候，我们可能在野外，或者说在一些去一些陌生城市旅游，对吧？嗯、甚至丢一些东西，就你可能面对暂时没有基础的生存手段和工具的时候啊、嗯，你怎么能够在这个环境当中保证自己呃不发生危险，对吧？没错，就在这种情况下，我觉得对我们来说也都是很有意义的，对。对这个影片另外一个角度就是说，通过灾难反映出来对社会、对家庭的一些看法、嗯
1: 。关键时刻还是需要有人来支持，
0: 对，就需要人支持。然后家庭的这个是每个个体的这种后盾，对吧？嗯,嗯作为自身来说，我们在这个家庭当中也好，或者自身，我们怎么能够更好的给大家提供信心，对吧？嗯、接收大家带来这种关怀和信心的。很、嗯、重、嗯嗯、对吧？好、嗯，不要脱离团、嗯、团团,团体啊！好好好好。好好好我们这里边讲的很多东西都是比较浅的啊，然后只是大概提了个皮毛、嗯。对，如果大家针对这方面的信息啊，无论生存、野外生存啊，感兴趣的话，我觉得可以收看、收听一些专业的内容。对，尤其尤其是像
1: 网上有很多这方面资源对，网上有这种，比如说灾难危机生存手册。遭遇危机时逃生和野外生存的救生指南，这种类似的东西。
0: 这个生存指大家要注意啊，有的可能它是外国人写的，
1: 对他针对
0: 的是外国的环境、啊，符合他那个
1: 条件，可能跟我们的环境是完全不对的。大家一样对，但是我们自己可以在家应对，比如说这种紧急状态的处理包，嗯啊，比如说我们里边有几样东西。如果有条件的话啊，我说的是最全的，不一定符合现实。嗯，啊，但是比如说，你因为有一个种简单的帐篷、简易的吊床，对，然后防水袋，防水袋里面要里面有一套衣服和袜子，嗯，然后快干的衣服、防雨的军靴、帽子，帽子用来防晒，嗯，这是居住类的简单东西。比如说食品类，咱们说的压缩饼干、军粮，对，巧克力。有条件的可以配酒精炉和净水器。对，工具类的，比如说防水的手电，对，防风的火柴，有那种手摇手电或者是那种，你也得不需要电池的那种手电啊。对，也可以。然后万用的火柴、净水器、网兜、折叠铲、哎，指北针、猎刀、磨刀石。哎，对、呃。然后有些情况下呢，火石，火石。有些情况下你要配备手套。再专业一点，你可以有这种反光的绳索。嗯,嗯、呃，有一些东西。然后呢，照明类的蜡烛、透镜、火柴、火绒，对，哎，这类的东西，还有一些鱼钩、鱼线，还有一个其实是一个非常非常方便的小工具，就是说，如果你野生存，啥东西你都不想带，这样东西你可以考虑带着，也不占地儿。嗯，哨子，啊，对，求救用的。对，对还有就是说，镜
0: 子，我觉得是。对镜
1: 子，镜子就是晚上的时、嗯、晚上时候不能用。哨子可以晚上用，白天用镜子来散射公园，告诉哪个地方有什么人。对啊，还有这种医疗类的急救包，比如说医用的喷雾、湿纸巾、酒精棉、创可贴、创碘酒、长虫清。嗯，哎，蛇药、阿司匹林、布洛芬、柳神花露水、云南白药、啊、云南白药硫磺肉，不推荐啊。实际上，实际上防虫
0: 最难用 DEET 防 D E E T 是什么？是一个防真正的最有效的、对人无害的防虫的液体。d e t t d e e t d e t 啊，一般你们选防蚊防虫的，就是防蚊水之类防蚊水之类的东西，你看它含不含 diet， 那么可以，它也叫,叫防蚊胺，它也叫防蚊胺、啊，很多里边其实都有啊，只不过后来有些大家什么讲究，所谓纯天然，其实但那些防蚊都没什么作用，嗯、防蚊胺这很重要啊， diet，、嗯、网上有专门有人买这个百分之百的纯 diet 原液，然后自己兑兑点酒精啊，兑点纯净水那种，因为 diet 本身纯原液有点油
1: ，那么某宝可以买到吗？可以买到。OK， 非
0: 常多，你就含地它就行，就有那种喷雾的是，类的，行就可以。还有一些，如果你
1: 要是真的再专业一点，注射器，注射器都。我们接下来再说啊、嗯，武器类的，哎，工具武器类，的。武器类，如果你真的遇到这种野生动物或者是人，对，这个时候你比如推荐最推荐的工兵铲，哇塞，这。谁没事带着工兵铲，有一甩棍，我说就不错工兵铲可以折叠，而且工兵铲还可以挖东西。什么甩棍啊、啊，消防斧？哇塞，你都是重武器！撬棍，你这些不不不不，重
0: 武器是什么？重武器是枪械。<笑>不不不，<笑>你这个在在咱国内这没枪，知道吧？对啊。你这在生存里边，你
1: 这都加成的，知道吗？我说这
0: 些都是随身的。不不不
1: ，这个撬棍就可以了，撬棍非常方便。撬棍随身，<笑>你以为半条命吗、啊？<笑>我这半衰期，官方翻译<笑> half life 半衰期，半衰期啊、对，跟跟学术一点。
0: 还有什么冷门一点、我没想到的工具吗？比如
1: 说杜蕾斯之类的东西啊，有人还真推荐避孕套。避孕套,不避孕套并不是为了啊，是了那个什么，不是，关键是个爽一把。不对，不是为了这个，不是为了
0: 避孕，反正是比如
1: 说防潮、防水、防水，尤其是取水的时候可以用避孕套、嗯。对，而且甚至比如说吹完了以后包在衣服里边当救生筏用。对，防干、防水、嗯、都可以啊，但是。不要买超薄的就啊，嗯，哎，超薄你很了解
0: 这个产品吗？你，哇塞，对啊对啊，保险套这不是玩笑。然后还有别的什么另类工具没有？比如说，哎，其实这个时候有一样东西，大家都没说，我觉得还是有一定作用的啊、嗯。你说充电宝用不用带一个呢？现在有很多这种啊，适合野外生存的，就是可以自充电的充电宝。我我前两天看到一个，就是自
1: 充电的充电宝
0: ，呃，就是自供电的。啊。它我看到一个充电宝，它那里边差不多有六千四百多毫安的这个充电量、哦。这个东西如果能放到中国，估计能六万四千毫安的也有可能啊。哦、开玩笑，就反正中国都往大了来。它那东西就是一方面有一个螺旋桨，它把那东西张开以后放到水里边，你拉着它可以靠那个水打动那个旋桨，它自己发电
1: 。啊、哦，就是的，还是动能转电能，动能
0: 转电能。对，那那那有类
1: 似的很多东西，动能动能转电能的。那充多长时间啊？还能充满六千四百毫安，万就这么来回在水里弄。呃
0: ，他当时他那一看就国外环境啊，皮皮划艇什么之类的，哦、自己野外生存的时候用那个。嗯、哦。但我相信搁中国可能会有各中国特色的一些东西出来，比如说风车什么的那种挂脑袋上的、哎哎。有可能有可能。对，反正就是现在也有这类产品，大家可以关注一下啊。这充电宝，如果就是手机，即使你没有网络了啊，嗯，有电的情况下看个地图，它虽然不能定位 ，GPS 没有了，有些基础的东西还有。有书籍，《生存家族》里边那个
1: 小男生不是一直就没舍得那手机吗？对啊
0: ，能够拍照，对吧？有闪光灯，哎哎哎哎、对吧？对，有朝一日你回到文明社会的时候，这些东西还是有用。所
1: 以手机其实是我们的身体一部分了
0: 。对啊，你只能带着。我估计很多人发生这种危险的时候，估计第一时间先把手机揣兜里，因为当时手里就拿着手机呢，知道吧？手机肯定肯定最起码
1: 是个应急的东西。对。
0: 基本上这些，其实我觉得可能有些情况下啊，就是带大一点的，那就是车辆，对吧？自行车也好，武器类的我们就不延伸说了比如说带说平时大家带把 M 四什么之类的，嗯、这个、也不太不可能，
1: 不太可能是吧？有这个其实能管很多作用。哦、你先有子弹，你连会开枪再说。我操，这个对中国来说不实用。武器也好，嗯，甚至说工具，某种能成为武器的工具也好，你使用之前最好自己能够熟悉掌握，对。不然的话，这东西一使不好，就把自己伤了
0: 。行，那今天咱们聊差不多了，这个从从一部喜剧片啊，是吧，
1: 生、嗯、生聊到了求生，
0: 聊到求生，甚至聊到、嗯、聊到什么抑郁症都聊出来了，对哎,哎,哎、呃、武器都聊出来了，是吧？杜蕾斯都让我们聊出来了，哇
1: 塞！行，可以，可以，
0: 对对，其实就是利用工具，因为哪怕如果真遇到那种极端环境啊，就城市也是这个，哪怕是废墟的城市，里面也充满着各种各样的可利用的工具，对,对吧？对,对
1: 、哦。其
0: 实吃鸡这个游戏的名字叫绝《就是、绝地求生》，嘛，就是《绝地求生》。只不过他那环境，这更多讲究的就是大家就是干，干<笑>是没别的，<笑>上来就是干。他那边只描述了一种情况下遇到的一种极端环境对对对，对，那里边和我们这里所说的求生没有什么太多相关性，对。但是也可以看到，其实当人类生活富足到一定程度的时候，嗯、大家总有居安思危这种情绪在，对对对对对,对吧？嗯，那今天就先聊到这里好，对吧？感谢大家收听我们这期节目啊，仍然是，嗯、呃，提示大家订阅我们的电影侦探，对，欢迎在喜马拉雅搜索“电影侦探第一季”，对，真假的真订阅，点击一下订阅、嗯。另外呢，就是也欢迎大家喜欢我们节目的人
1: 加入我们的微信群，对侦探社，侦探社，对，现在不断的有。各种各样的朋友加入进来，对新的这、嗯、这个侦探社的加入方法，在每期的文字介绍里面都会有啊、嗯，都会
0: 亮出来我自己个人的微信，大家不要以为那是什么机器人或者
1: 小
0: 号啊、嗯，就是我自己的。对，上来不客气的可以直接跟我聊。
1: 是。哇塞啊、哦，原来是这样。对，还
0: 有我我遇到有一个挺逗的，上来直接就问我索<笑>要进入群方式，拉我进群，拉我进群，我说什么都不理我，我就拉我进群。哇塞，很很很热情，他是机器人是吗？怀
1: <笑><懷>疑。是吧？对，然后还欢迎大家在每期节目底下跟我们进行互动。对啊，因为我们的节目老实说也不是特别的严谨、嗯，也有一些小瑕疵或者错误之类的。啊、我们希望有更多引发思考后的这种互动啊，大家在这上多
0: 交流。嗯，总之就是在影片带来娱乐的同时，我们能给能给大家带来更多新的这种角度和娱乐吧。嗯，对吧？嗯，大家喜欢我们这节目就多多多支持我们。对对对，对吧？好，那行。那今天就聊到这里，好感谢大家收听
1: 啊、哦，我们下期
0: 再见，拜拜，拜拜。